0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er, altså så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig mand.
1: Godmorgen, klokken er syv, og velkommen til en uafhængig morgen.
2: Godmorgen, og godmorgen til jer, der lytter med. Mit navn er Clara Vim. Og jeg hedder Christian Henriksen.
1: Og øh, vi går simpelthen direkte på lige nu. Tør de radikale ikke stå ved kravet til Mette Frederiksen? I en måneds tid har det stået klart, at de radikale har et krav til en ny regering. Hvis den skal have de radikale støtte, så skal planerne om et asylcenter i Randa droppes. Senere på morgen spørger vi Socialdemokratiets overfører, Kasper Sankær om han betragter Randas mangeåret præsident, Paul Kagame som en demokratisk politiker og Rwanda som et demokratisk land. Et interview, vi faktisk har lavet før, øh, så jeg tror ikke, svaret bliver meget overraskende, det der kommer. Øh, men i den forbindelse, der vil vi gerne have de radikale, om partiet er villig til at gå på kompromis med partiets krav, hvis regeringen kan garantere asylansøgers ved og vel. Men vi fik den her meget overraskende besked fra deres udlændingoverfører, Katrine Oldak, der skriver der har sagt nok om Rwanda. Ja, det var svar nok for dem, åbenbart. Så derfor spørger vi nu i stedet vores politiske kommentator under valget, tidligere medlem af de radikale, Jens Rode, om han tror, at partiet er villig til at gå på kompromis, eller hvad forklaringen kan være. Jens Rode, politisk kommentator for den uafhængige, har de radikale sagt nok om Rwanda, og godmorgen.
3: Godmorgen, Klare. Jeg har meget, meget svært ved at øh, høre dig. Så du må gerne lige få dem ud i teknikken til at skrue en lille smule på det. Kan du høre mig nu? Nej, det er faktisk et uh, okay. utroligt dårligt lyd, der, ø- er, der er på. Men vi kan jo ja. godt uh, forsøge alligevel. de Hvis nu taler højt og tydeligt, så må vi det ikke på.
1: Ja, øh, har de radikale sagt nok om Rwanda?
3: Jamen, jeg tror, at de radikale har meget svært ved at finde deres ben og stå på lige nu. Altså, den øh, pæne udlægning er jo, at øh, man har forsøgt sig med en stemmemaksimeringsstrategi. Noget agtigt som Radikale Venstre gjorde det op til valget i 2019, og endda med en ganske pæn succes. Og så nu vil benytte valgkampen på at gøre sig spilbare i, øh, igen. Det så vi også med Sofie Karsten tale i år hvor hun indyndede sig hos forskellige partier, ikke mindst fra Social og hos Socialdemokraterne. Den hårde og den mindre pæne udgave af den fortælling, det er jo, at radikale har opdaget, at partiet er skakmat og desperat forsøger at skrue ned for alt, de har sagt før valget, fordi partiet ikke lykkes med deres stemmemaksimeringsstrategi. De står til en halvering og samtidig må konstatere, at stort set samtlige partier i Folketinget går til valg på et valgløfte om ikke at røre radikale venstre med en iltang, Og det er jo selvsagt et kæmpe problem for et hvert parti, men måske især særdeleshed for radikale venstre.
1: Hvor, hvor, hvor stor en rolle kommer Randa til at spille i, i valgkampen? Altså i forhold til radikale også, siger nu, jamen der er ikke rigtig mere at sige om Randa. Hvor meget kommer den til at betyde for dem i, i, den, i den valgkamp, der kører nu?
3: Det er i hvert fald 100% sikkert, at når der nu kommer fokus på, at radikale synes, at man har talt nok om Rwanda, så er det jo en gave til de blå partier, der nok skal vide at finde anledning til at afkræve både Sofie Karsten Nielsen, men jo også Mette Frederiksen svar på, hvad planen er. Og formentlig også endnu en gang få Mette Frederiksen til at gå ud og garantere, som valgløfte, at man ikke laver en regering med radikale venstre.
2: Når nu valgkampen er slut og regeringen skal sammensættes, kommer Wanda så til at være den store dealbreaker for at kunne sammensætte en regering?
3: Der er ingen tvivl om, at Wanda kan være en dealbreaker for radikale venstre, fordi hun jo har været ude for få uger siden på partiets landsmøde og ultimativt sige, at man ikke vil støtte en regering, der fortsætter med at arbejde videre med Randa. Øh, den skal vi sige, ultimative tilgang som radikale venstre lagde på landsmødet øh, sammen med det forhold, at man har væltet den statsminister, man så peger på, det er jo dybest set det, der har sat radikale fuldstændig skabt med den her gang. Strategi og taktik øh, har simpelthen ikke passet sammen for partiet, og det betaler de øh, i hvert fald til videre prisen for i meningsmålingerne.
1: Er det så et selvmål for radikale, når, når der er de øh, netop for eksempel, som skriver til os, at der er sagt nok om Randa, fordi de godt ved, at de står i en rigtig dårlig situation?
3: Det er jo... Øh, det må jo blive betinget ja og betinget nej, svaret på det. Fordi det afhænger jo lidt af, hvad det er for en strategi, man vælger. Hvis man vælger stemmemaksimeringsstrategien, så og det er der jo noget, der tyder på, at radikale venstre troede, at de med succes kunne vælge den hårde vej, på samme måde som Morten Østergaard gjorde det igen med succes i 2019. Hvis man vælger den vej, så skal man jo føre den igennem. Det gør ikke noget at man laver sådan en... Altså jeg tror, en hver, der har spillet fodbold, ved, at hvis ikke du takler igennem, når du takler, så er det dig, der brækker benet. Og det er jo det, radikale venstre øh, risikerer nu, hvis det er sådan, at de begynder at sadle om her to dage inden i valgkampen øh, på den strategi, de har forsøgt sig med. Fordi de godt kan se nu, at de i hvert fald ikke får øget indflydelse på det. Men øh, hvis de holder fast i strategien om Rwanda og taler højt om den, så kan de jo øh, sagtens øh, trække stemmer på det. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, Spørgsmålet er bare, hvor de stiller dem i forhold til indflydelsen efterfølgende, og det synes øh, efterhånden ikke engang har været et spørgsmål længere.
1: Hvordan vil du sige, at de skulle ændre deres strategi her det kommende stykke tid under valget for at få fodfæste igen?
3: Men jeg hører til dem, der mener, at man skal stick to the script. Det er enten, man spiller teater eller laver politik. Og det er næsten to sider af samme sag i en valgkamp. Øh, hvis man øh, har lagt sig fast på en strategi, som hedder stemmemaksimering, så er det utrolig vigtigt, at man holder fast i den. Øh, og så må man lade valget tale afgøre, og man efterfølgende kan komme ind og få noget øh, indflydelse. Så øh, at, at skifte strategi nu, hvis det er det, der er på vej hos radikale venstre. Og noget kunne jo tyde på, at man har fået lidt kolde fødder med den udmænding, der kommer fra Katrin Roldag, men også med den tale, som Sofie Karsten Nielsen holdt i går. Hvis det er det, de har gang i allerede nu, så risikerer de jo i den grad at sætte sig mellem to stole og tabe yderligere øh, terræn i, øh, i Vælgehavet.
2: Ja, det er også det, jeg tænker, jeg kan godt komme til sådan at tænke, øh, om skaden ikke allerede er sket. Altså, kan det rettes op med samme troværdighed?
3: Det er meget svært at gøre det i en øh, valgkamp. og altså, der er man nødt til at så køre bare endnu hårdere på, hvis man allerede har lagt sig ind på den der linje. Øh, lige nu tror jeg ikke, der er ret mange, der kan forstå, hvad det er, radikale venstre egentlig vil. Øh, Det det kræver virkelig et særligt DNA at forstå, at man vælter en statsminister med tre måneders forsinkelse for dagen efter igen at sige, at man peger på hende. Alene det er meget, meget svært at forklare, ikke mindst i en en valgkamp. det er i hvert fald tydeligt, at øh, der ikke er ret mange partier i Folketinget, der har øh, lyst til at lege med radikale. Øh, og, og, og man så jo også nette Frederiksens reaktion i går i øh, Folketingssalen, mens Sofie Kardens Nielsen øh, holdt sin øh, tale, hvor hun forsøgte at tale meget pænt til Socialdemokraterne og, og til Nette Frederiksen. Mm. Øh, det var... Øh, ikke et blik, jeg ville ønske mig at få, hvis jeg stod på talerstolen.
1: Så det ville måske klæde radikale, hvis de prøver at stå lidt mere fast på det, de sagde, og hvis man gentog deres øh, autoritet.
3: Det er i hvert fald utrolig vigtigt, at hvis man kører en stemmemaksimeringsstrategi, så må man aldrig blive bange, eller blive bange for sin egen skygge. Altså, så er man nødt til at køre det igennem. Hmm. Det er jo så spændende at se, <clears throat> om de er i stand til det er noget, der kunne tyde på, at, at, at de har fortrudt en smule i hvert fald.
1: Okay. Øh, Jens Rud, jeg vil også gerne lige runde noget andet, fordi senere der skal vi tale med skatteminister Jeppe Brugs. Og her skal vi blandt andet spørge ham om, om der var tale om en fejl, da det Frederiksen i en debat med Søren Pape øh, sagde det her med, at hans økonomiske plan vil resultere i 40.000 fyringer af det offentlige. Øh, og øh, der vil jeg egentlig bare gerne lige høre, hvad du siger til øh, det her med, at jeg vil bruge så Han vil simpelthen ikke svare på, øh, hvorvidt det var en fejl, og hvorvidt det var, at man skulle have sagt fyringer. Du kan lige prøve at lytte med her. Dengang Mette med sagde i en partilederdebat, at, øh, at så en Papes økonomiske plan vil føre til 40.000 fyringer af offentlige ansatte. Var det korrekt sagt?
4: Det er fuldstændig rigtigt, at der kommer øh, jo op mod 40.000 fyringer. Øh, 40. Men er det
1: fyringer? <trykker> er det 40.000 fyringer?
4: Ja, når der kommer flere ældre frem mod 2030, og der kommer flere børn, altså 125.000 flere ældre over 70, og 50.000 flere børn under 7 år.
1: Men det er jo ikke det, vi spørger om. Vi spørger om det er korrekt at bruge 40.000 fyringer. Korrekt.
4: Men, men det er jo rigtigt nok, at der kommer til at mangle hænder op mod 40.000.
1: Men mangle at blive fyret er jo ikke det samme.
4: Fordi at Søren Pape, har posten, han, han vil afskaffe topskaben.
1: Men der at mangle og fyre er vel ikke det samme. Altså snakker vi om 40.000 fyringer?
4: Taler om, at der kommer jo i den plan, de er fremlagt, og i virkeligheden kan vi sige, der er en konkurrence i det borgerlige lige nu om, hvor mange færre offentlige ansatte der skal være.
1: Okay, så bare lidt hurtigt sidst i alle spørgsmål. Så det vil sige, at Søren Pames økonomiske plan vil fyre til 40.000 fyringer. Ikke færre, men fyringer. Jeg tror, jeg har svaret med alt respekt. Et noget diffust interview her, men hvad, hvad tænker du, om jeg vil bruge svar til os, Jens Rue?
3: Man kan aldrig vinde en talkrig. Og den her slags øh, diskussioner har man jo stort set i hver eneste valgkamp om, hvordan man skal udlægge tallene på den ene og den anden måde. Øh, jeg tror, det er meget klogt, at Jeppe Brugser ikke begynder at i sin statsminister, for det vil blive en selvstændig historie. Så heller leve med, at I stiller spørgsmålet på noget, som jo øh, åbenlyst var en fortagelse, øh, men som så trods alt giver dem anledning til at fortælle om, at der vil blive færre offentlige ansatte og dårlig, dårligere service i den, øh, i den offentlige sektor, som jo øh, er en hovedstrategi for Socialdemokratiet, at, øh, at, at male op i forhold til øh, scenariet med en blå
2: statsminister. Vil det være en ren og skær katastrofe for Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen gik ud og erkendte, ja, det var en fejl, jeg sagde, fyringer, eller kunne hun måske faktisk vinde noget på det i troværdighed?
3: Jeg kan simpelthen ikke... Jeg beklager ikke. Jeg, jeg simpelthen ikke høre, hvad du jeg, siger. Jeg kan, jeg
2: kan prøve lige igen. Øh, kan jeg, jeg spørger, om det vil være en øh, ren og skær katastrofe, hvis Mette Frederiksen hun gik ud og sagde, ja, det var en fejl. Jeg sagde fyringer. Jeg skulle ikke have sagt fyringer. Eller kunne hun vinde noget på det i troværdighed og menneskelighed?
3: Og nu øh, oplistede hun jo tre fejl i går, der kunne hun måske mm. have valgt den her som den ene, men man skal øh, jo ikke eksalere for meget i øh, sin egne fejl, når man er i valgkamp. Fordi det er øh, jo ikke det vælgerne i sidste ende øh, honorerer. De vil gerne øh, have en, der fremstår overbevisende, og hvis man siger, at man hele tiden begår fejl, så, øh, øh, så, så desavuerer man jo sig selv, og det er virkelig en dårlig idé, at desavuere sig selv i en, øh, i en valgkamp. Så det vil jo næppe være nogen øh, katastrofe, men jeg tror ikke, at vi får ret mange øh, skal vi sige, flere beklagelser øh, fra Mette øh, herfra. Det benødte hun talerstolen til i Folketinget i går, og så øh, tror jeg, vi vil se, at hun ikke fra nu af øh, ser sig tilbage, og så lader hun sine løgnant og tage den nu i diskussion.
2: Ja, ja. Det er måske også bare mig, der synes, det nogle gange kunne være rart med lidt øh, menneskelighed. Især nu, hvor at Blå Blok øh, og jeg Mand kører så hårdt på det med de her fejl. Altså, hun kunne lukke den ned ved bare at sige, ja, det var en fejl videre. Okay, men er der noget... Øh... Nu skal men nu vi snakke med Ros. Vil du men,
3: men ret, skal være, ret skal jo også være uh, ret i forhold til statsministeren, øh, som jo øh, skal vi hele tiden bliver krevet svar på det, som øh, skal vi sige, oppositionen gerne vil have til at fremstå som fejl, og så vil Jacob Bellman jo gerne tage et billede af sig selv, at hvis han tager fejl, så øh, skal han nok gå ud og undskylde øh, om det bagefter, man Sandheden er jo, at der er ikke er kommet mange undskyldninger fra den tidligere regering, for de gange, de har taget fejl. Sagen om og Støjbær er jo et meget godt eksempel. Ja. Øhm,
2: nu skal vi jo snakke med Bebrus øh, her senere. Og bare lige mens det er, vi har derinde, vi lige ringer af, Jens Rude. Er der noget, du synes, vi skal spørge Ebbe om?
3: Jamen, jeg synes sådan set, at øh, de spørgsmål, der bliver stillet <laughs> i rapportagen, som også afspillede før, de er værd at gentage, fordi det er jo øh, det helt rigtige spørgsmål at stille.
2: Okay, det var fint nok.
1: <laughs> Jamen, øh, tak fordi du gav at være med her til morgen, Du må have en dejlig dag.
3: Ja, tak. Og i lige måde. Tak.
2: Det var Jens Rode, og det her er jo ikke hverken Christoffer eller Camilla eller Oliver Breum. Det er Clara Christian, som er værter for første gang i dag. Jeg ved ikke, om det er noget, der kommer til at gå igen på den måde. Vi plejer jo at have fredagsgæster, og nu inviterer vi os selv til at være fredagsgæstevært i dag. Er du glad for det, Clara?
1: Det får vi at se. Yeah. Uh, man kan sige, at lytterne skal jo nok uh, fælde dom over, om vi får lov til at gøre det igen, kunne jeg forestille mig, og det kommer vores uh, uh, selvfølgelig redaktion også til. Ja, ja, uh, uh, det men det jeg kan... bliver da helt glad af at se, at der er så mange, der har skrevet godmorgen. Så jeg vil da lige sige godmorgen til Mark, Dan, Lise Jane, CH, Jakob Blund Jakob Svendgaard og Trine Hasle.
2: Yes, godmorgen til jer, også fra mig af. Det næste, vi skal øh, videre til her, det er...
1: Øh, og alle andre også, selvfølgelig.
2: Og alle andre, der også ser med, selvfølgelig, ja. Det er jo ikke kun jeg der skriver, der skal have en godmorgen fra os. Det næste, vi skal videre til her, det er noget, der ligger øh, mig meget på sinde, særligt fordi, at jeg jo er meldt ind som øh, Vennerpartiet, det er Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Øhm, jeg kan lige starte med at sige, at til, at jeg er blevet meldt ind som Vennerpartiet, det er fordi, at de ikke har været stillet op til interview hos os. Det har været så svært at finde ud af noget konkret om deres politik hver tiende, lige knap den svinger lidt op og ned, men cirka hver danskere vil stemme på Danmarksdemokraterne, men vi ved ikke ret meget om deres politik, vi bliver lidt klogere nu, der sker lidt forskelligt, men de har heller ikke stillet op til det spørgsmål, vi havde til dem i dag, som var øh, lidt om deres sikkerheds- og forsvarspolitik. Jakob Ellemann, Venstre, de vil på ingen måde gå på kompromis med sikkerheden i Danmark, det ved jeg så ikke, om der egentlig er nogen partier, der vil. Fri Grønne var lidt ud med, at vi skal ikke have flere våben, fordi det skaber mere krig. Men om det er et kompromis, det ved jeg ikke. Øhm, men vi har ikke kunnet få svar på, om øh, Danmarksdemokraternes politik på det her område, og øh, hvis hvert indlandsker vil stemme på den, så synes jeg at det er særligt i de tider, vi er i lige nu, et relevant spørgsmål at stille dem. Så vi tænker, at vi vil, vi vil, vi vil ringe dem op på deres pressetelefon, ja. lidt uden for, for aftale. Det, det gør man jo nogle gange. Det er jo, det er jo sådan en halvt ufint øh, trick, men jeg synes også, det er lidt ufint, slet ikke at vi stiller op.
1: Ja, nu, nu kan man sige, nu prøver vi jo Danmarksdemokraterne Demokraterne hver eneste dag. Ja, ja. Æ, så jeg synes, at, øh, jeg synes, det er ganske okay at ringe op, øh, når vi er midt i en valgkamp. Og det er store spørgsmål som sikkerhed og forsvar.
2: Vi har en tavle derinde i redaktionslokalet, hvor der står, husk og ring til Danmarksdemokraterne tre gange øh, i dag. Og det gør vi jo
1: øh,
2: hver dag. Øhm, og jeg skal bare lige øh, sige, at nu prøver vi at ringe op. Og de ved jo ikke, at vi ringer op og... Øh, jeg tror, Oliver, der er ude i regimen, han er i gang med at taste. Så jeg kan også lige sige mens, at fordi jeg vender Danmarks Demokraterne, jeg vi lige venter på, at, at den ringer, så kan jeg lige hjælpe den her. Jeg, jeg har fået nogle flyers og sådan noget, men jeg har også lige i går fået tilsendt en øh, valgplakat til Danmarks Demokraterne. Det er jo breaking news, det her, for den hænger jo ikke i lygtepælene endnu.
1: Hvis man ikke ser med på Facebook, kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvordan sådan en øh, valgplakat for Danmarks Demokraterne ser ud? Jo, jo,
2: men der står Danmarks Demokraterne. Og så står der Inger Støjbær, og så er der en, øh, en tørt hår, en knold nede i bunden, som jeg tænker er et symbol på Inger Støjbærs øh, meget ikoniske øh, knold.
1: Så det er jo egentlig bare en hvid valgplakat. Der er ikke et billede af et ansigt, der er skrift i farverne rød og blå, og så er der den store orange knold nede i hjørnet. Yes. Hvor man nok ikke er i tvivl om, hvem der er manden. Nej,
2: præcis. Og øh, den ringer nu. Øh... Nu lagde den på igen. Vi prøver bare lige at, at give den opkald mere. Men du er grunden til også at have valgplakat her med. Det er fordi, jeg skal jo ikke som sådan ud og hænge dem her op, fordi det vil jo være lidt utroværdigt. Men jeg godt tænke mig at snakke med nogle af Danmarksdemokraternes vælgere, som skulle ud og hænge dem op. Og så ville jeg jo til dem, at de kunne få dem her at hænge op. Og så kunne jeg tage med. Og så kunne jeg høre lidt om, hvorfor det er, at de vil stemme på Danmarksdemokraterne.
1: Er det ikke lidt spild? Altså, du vidste jo godt, at du ville få de her valgplakater sendt. Oh, det er også
2: derfor, jeg gerne vil have dem hængt op. Fordi jeg synes jo netop ikke, de bare skal gå til spil. Men øh, jeg synes heller ikke, det skal være mig, der hænger mig op. Vi ringer til Danmarks Demokraterne lige nu. Og så må vi se, om vi kommer igennem. Om vi kan få lov til at høre noget om deres forsvarspolitik.
5: Velkommen til telefonsvaren. Ja, skal vi en
2: besked på svaren? Ja. Nej,
5: Vendeligt indtale en okay. besked efter bipton. Okay, det har vi
2: dårligt nok heller tiden til. Alright, det fik men, vi heller ikke men, sige, svar på
5: Jeg i
1: tror dag. måske, der er flere derude, der sidder og tænker, hvad nu, vil du ikke får hængt dem alle sammen op? Fordi det kommer du ikke selv til at gøre. Så det er jo dybest set spil af valgplakater, og også måske at gøre lidt gring med partiet, at du så har fået dem.
2: Jeg har ikke fået, for det første har jeg ikke fået så mange, jeg tror der er 10 eller 20 ud i den der. Oh, men, men det er, det er derfor, jeg rækker ud, og øh, kommer også til at gøre det i et øh, Facebook-opslag til folk, der faktisk øh, vil stemme på Danmark. Demokrat og er interesseret i at hænge dem herop. Så kan de få dem. Det eneste kriterie er bare, at jeg vil gerne med og snakke med dem, i, øh, imens de er ude og hænge dem op. Så jo, det kan godt være det spil, men det ved jeg ikke.
1: Og nu skal vi videre til vores øh, næste tema, eller det tema, vi kommer til at køre hele dagen. Øh, Rwanda Og hvor demokratisk et land det egentlig er. Fordi vi har prøvet lidt nu at få svar på igennem for hvor demokratisk er Rwanda egentlig. Øhm, så vi tager lige igennem sådan en tur med nogle forskellige personer, der kan sige lidt om, hvordan det egentlig sidder i
2: Og det gør vi lige skal sige, hvem vi ellers skal snakke med, bare lige hurtigt. Ja,
1: vi snakker jo med overfører Kasper Sankjær senere om mm-hmm. det her spørgsmål. Vi har også snakket med Kåre Dybved som er
2: udlænding og integrationsminister.
1: Præcis, som ikke vil svare på, om han mente, at øh, præsidenten i Rwanda var øh, demokratisk. Så derfor prøver vi at komme lidt nogle andre veje og, og høre det fra folk, der har været der. Øhm, og en af dem det er Kristoffer Marhus, der er journalist på Ekstra og som har besøgt Rwanda. Hvordan går det med pressefriheden i Rwanda? Og god morgen, Kristoffer.
6: God morgen. Det, det går ikke særlig godt. Hvad det? det er rigtigt. Jeg var, i, jeg var i Rwanda i maj sidste år, øh, hvor at regeringen havde bebudet, at, eller hvor regeringen faktisk også havde været på besøg dernede. Dagværende udlændingsminister Mathias Tezfei havde været et smut dernede med Flemming Mellem Ordensen. Øh, og det er jo et land, hvor man ikke bare sådan bliver inviteret indenfor, øh, når man dukker op. Så, så, så hvad det? Man, man bliver nødt til at rejse ind på turistvisum, hvis man har tænkt sig at lave. Øh, kritisk journalistik, eller undersøge præcis, hvordan de, øh, hvordan de ligesom gebærter sig dernede øh, i, forhold til, øh, i forhold til for eksempel øh, forholdene for, for flygtninge og asylansøgere.
1: Hvordan bliver man modtaget som øh, journalister fra Danmark, der, øh, der skal ned og se øh, på de her asylejre?
6: Jamen altså, det det er et meget specielt land, fordi det er jo, det er jo et overvågningssamfund. Altså, nu, nu hører jeg jo, at, at der er flere ministerer, der lige pludselig ikke vil sige, om de synes, at Randa er demokratisk. Altså, det er jo et land, hvor præsidenten får 99 procent af stemmerne. Så plejer der at være et eller andet, der ikke stemmer helt. Og så er det et, et land midt nede i, hvad den afrikanske ødemarkt, skulle jeg til at sige, hvor der hænger stærkasser over det hele, og videoovervågning også ude på, på landevejene, hvor man ellers forventer, at der bare er øde. På den måde er det meget specielt, og det, 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 det giver os også det udtryk ved, for eksempel, da vi var ude og skulle besøge det her, besøge det her Gashora-område, som er sådan et uh, FN-støttet uh, modtagscenter, som, som, uh, som, som Danmark er med i faktisk, uh, i forhold til flygtning fra Libyen. Jamen lige så snart man prøver at tage ind med de lokale der, så kommer den randiske uh, uh, efterretningstjeneste. Og det, det gjorde den også i vores tilfælde, da vi prøvede at tale med nogle kvinder på et madmarked. Um, og så blev der ringet uh, fra nogle meddelere på det her madmarked, der ikke var tilfredse med, det. vi var... På madmarkedet, og så gik der ikke lang tid før, at der kom en, en, en bilkørende sådan pickup truck fra det, der hedder RBI. Altså ikke FBI, men RBI. Ronda Bureau of Investigation, som bad os om at tage med på den lokale efterretningsstation og, og spørge os om, hvad vi lavede. Og det er altså inde på sådan et kontor, hvor at der hænger et stort portræt af Paul Kagame over, over, over skrivebordet. Og der blev vi ellers sådan forhørt til, hvad vi havde gang i. Fordi officielt er der jo pressefrihed i Rwanda. Øhm, og på nogle områder i forhold til fx folkemord og så videre, øh, jamen, der, der, der er der indsigt i, i, i dokumenter og så videre, men der er meget strenge, strenge regler for, hvad du kan skrive dernede øh, om f.eks. folkemord og, 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 og hvad hedder det, etniske minoriteter. Så, så, så vi blev spurgt ind til, hvad, hvad vi havde gang i gang øh, og, og, og og det var helt tydeligt, at vi var velkomne i det område. Hvor det her flygtningecenter lå. Og en anden gang, hvor vi ud ude på en, en bjergtop, hvor vi ville kigge på en, en, en lejr, der har været udsat for, at det rwandiske politi simpelthen meget nogle flygtninge ned tilbage i 2018, fordi de beklagede sig over, at deres madrationer var blevet halveret og dræbte en hel stribe af flygtninge, kongolesiske flygtninge fra den anden side af grænsen. Og der kom, der kom myndighederne også og bad os om at forsvinde, selvom vi simpelthen stod på en helt almindelig vej tæt ved det her center. Vi var ikke inde i centeret. Så der er sådan en ekstremt overvågning regime, øh, som er sat, sat op til at, at begrænse øh, indsigt i de ting, de ikke vil, de ikke vil have frem. Og noget.
1: Var, var du overrasket over den modtagelse, I ville få? Altså, var du kommet ned med en anden øh, tro om, at I kunne få lov til at få adgang til det meste?
6: Nej, det, det ved jeg ikke, om jeg var, men jeg var jo taget til et land, som Danmark øh, lige havde lavet en indledende aftale med, og, og, og for, for, for at se på den aftale. Og hvis man normalt de lande, vi, vi, vi samarbejder med, øh, sådan på statsniveau i hvert fald, der, der plejer man jo at kunne komme til ting, så vi forsøgte jo også at og lave aftaler på forhånd, og vi forsøgte faktisk også det her med at øh, søge pressevisum, og, og, og det blev syltet fuldstændig, og derfor måtte vi rejse ind på et turistvisum. Øhm, men, men jeg havde jo godt læst om, hvad der er for et land, øh, og, øh, og hvad hedder, det, det, det undrede os på ekstrabladet på daværende tidspunkt, det her med, at det også blev, øh, hvad kan man sige, sådan lidt italesat, som et, et friere samfund, fordi ja, det er det på overfladen, øh, og, og, og på Borgagama har været rigtig dygtig til at øh, via soft power og, og, og den måde, han ligesom, kan man sige, fremstiller Rwanda på, og den måde som Rwanda også, hvis man ser på, for eksempel søger YouTube-videoer frem, altså det er jo et enormt rent land, det er et enormt sikkert land, du kan, du kan bevæge dig rundt, uden at blive øh, hvad hedder det, overfaldet ligesom du, øh, hvilket der er stor risiko for i mange andre afrikanske lande men når det så er sagt, så er der et, øh, altså et statsapparat, som, som slår hårdt ned på øh, alt det, de ikke vil have, og alt det, der udfordrer dem.
1: Altså, I forhold til hele den her diskussion om, hvorvidt præsidenten er demokratisk, og hvorvidt Rwanda er demokratisk, hvilken negativ konsekvens kan det så have, at pressefriheden er så troet, som den er?
6: Øh, jamen, altså, det kan jo have den konsekvens, at det kan blive et problem for os i pressen, når, når øh, eller hvis det her modtagscenter bliver oprettet, at vi ikke kan finde ud af, hvordan øh, det rent praktisk øh, kommer til at fungere for de her asylansøgere som Danmark har ansvar for, og som så, vi så sender i armene på, på det her afrikanske styre. Øh, fordi det simpelthen er svært, altså det simpelthen er, er, er langt sværere end... Selvom altså, vi i forvejen klunker lidt herhjemme i pressen over nogle gange, at vi ikke kan få indsigt i ting, så er der jo trods alt en helt anden grad af og en helt anden forståelse fra myndighederne også for, at vi kan komme til at tale med folk, at vi kan komme til at undersøge boligforhold og altså, bare sådan noget så banalt som, hvad de får at spise og hvor meget de får at spise på de her, hvad hedder det, Altså vores asylcentre, Altså der, der, der er der jo ligesom nogle retningslinjer, som vi får indsigt i. Der er det simpelthen ikke til, at, og, og altså der, vil det, der, der vil det hurtigt kunne blive nærmest umuligt at komme til at få indsigt i det i Rwanda. Og selvfølgelig alene også af den årsag, at det ligger 8.000 km væk, og, og, du skal, og du skal punge ret meget ud som redaktion for at komme derned. Så på mange måder, så bliver det jo ligesom lagt bag en en, en mur, både af noget antidemokratisk, men også af, at det er praktisk svært at at komme til og finde ud af, hvad der sker med de her sygdomsøger.
1: Christophe, jeg vil godt lige tænke mig at spille et klip fra da vi snakkede med vores udlænding og integrationsminister Kåre Dyfad, i forgårs, hvor vi netop spurgte ham, hvorvidt det var et demokratisk land, og om præsidenten var demokratisk, fordi du er journalist, men du har jo også været der og netop øh, oplevet landet. Så jeg vil godt lide at tænke mig at spille det og høre, hvad
7: du tænker om det. Er Wanda's præsident demokratisk? Jeg tror, det vigtige at sige i forhold til Wanda er, at vi skal sørge for, at den aftale, vi laver med dem, den skal overholde menneskerettighederne sådan så de mennesker, som eventuelt vil få asyl der, at de er sikre på at ikke at blive ud. Men kan vi stole på, at menneskerettighederne vil blive overholdt, hvis præsidenten ikke er demokratisk? Øh, vi laver jo mange aftaler med alle mulige lande, som ikke har sådan, det samme styreform, som vi har i Skandinavien. Altså EU har lavet en aftale med Tyrkiet blandt andet, hvor der jo er en anden måde at se tingene på. Så, så den slags aftaler laver vi egentlig med mange forskellige lande. Så du har fuld tillid til Wanda's præsident? Jeg har tillid til, at når vi laver en aftale, så bliver det ens, hvor de mennesker, vi sender afsted, også kommer til at overholde menneskerettigheder. Okay, så er det lige. I forhold til aftalen, har du fuldt tillid til Wanda's præsident? Ja, jeg jeg har tillid til, at når vi laver en aftale omkring et modtagelsendel i Wanda, så bliver det selvfølgelig på en måde, hvor folk, der kommer ned, ned, de bliver behandlet på en måde, som er i overensstemmelse med menneskerettighederne. Ellers så laver vi ikke en aftale.
1: Hvad tænker du om Kors her?
6: Jamen, altså... Det, altså, jeg synes det er jo påfaldende, at, øh, at man at man i regeringen nu øh, vil, vil, vil hvad kan man sige gå til altså ikke ikke ligesom ved lægge svisken på disken i forhold til, hvad det er for et styre, man, man, man indleder et samarbejde med. Øh, og, 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 og når man bliver spurgt om det, om, om, om man anser en præsident som demokratisk, så svarer man, så svarer man udenom, som, som Kåre Dyblad gør her. Jeg, jeg spurgte også Mathias Tisvaj dengang, han var udenrigsminister om det her, og, og der var, jeg tror faktisk, at han var lidt mere ærlig i det interview, jeg lavede med ham. Nu har jeg det ikke lige procent foran mig, men, 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 men sagde, at vi godt kunne lade os til mig, hvilket jo Kåre og også lidt insinuerer her, at jamen, så længe at de overholder menneskerettighederne, så kan vi godt øh, uagtet, at, at, at hvad hedder det, hvorvidt præsidenten er demokratisk eller ej. Men der må man jo bare sige, hvis man så kigger alene på den track record, som, 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 som uh, Uranda har på menneskerettigheder, så er det en lidt speciel uh, hvad hedder det, par, partner at, at, at starte et forhold op med, uh, fordi at, at lige præcis medflygtninger og asylansører har der været store problem. Og selv det sted, det her FN-støttede system, hvor at man to flygtninge fra Libyen, som Danmark støtter, der var der udgangsforbud i, i, i 22 af døgnets, 24 timer under coronapandemien. Altså der var de simpelthen spærret inde på det her center, og kunne ikke bevæge sig frit rundt i forhold til, til, til de lokale dernede. Altså, så der er bare massivt problemer med menneskerettighederne i Rwanda, selv i FN støttede centre. Så, så, så det, det, det er lidt interessant, at, at, at regeringen er så, hvad skal man sige åbne over for, at, at Rwanda selvfølgelig vil overholde alle, alle, alle de forpligtelser, vi, vi lægger ned over dem, øh, når man så øh, lægger det 8.000 km væk. Øh, og hvad er det, hvordan, hvordan vil de sikre sig det? Det synes jeg er det store spørgsmål. I praksis, når det først fungerer, det er da, hvad man laver på, på et stykke papir. Ikke?
1: Så hvis man tager sådan en øh, 1-10-skala, hvor at, øh, 1 er demokrati og 10 er diktatur, hvor vil du så sige, at pressefriheden i Rwanda øh, ligger henne?
6: Det de ved jeg ikke. Den ligger vel et sted omkring... Øh, altså på nogle punkter... På nogle punkter er der jo som sagt mulighed for, og på papiret igen er der mulighed for, at du kan få indsigt i ting, og du kan komme til at tale med folk. Men når du så er dernede i praksis, så føles det bare helt anderledes. Så det er jo sådan lidt en, jo sådan lidt en skizofren øh, model, ikke? Altså, fordi der er jo andre lande, de skilter jo ikke, ikke med, at de er pressefrihed. Det gør jo andre. De, de fortæller, at de har det, men de har det ikke i praksis, når man er dernede. Sådan føles det i hvert fald overhovedet ikke. Så det må vel ligge på en... endnu øh, ja, nu kan jeg ikke huske, om det var... Hvis et, et var ingen pressefrihed, og ti var pressefrihed, så ligger den nede omkring to-tre stykker.
0: Okay.
1: Mm. Jamen, uh, tusind tak, fordi du vil være med. Kristoffer Madhus, du må have en dejlig dag.
6: Ja, lige måde, tak. tak.
2: Yes. Det er meget spændende lige at, at høre fra en journalist, der har været Altså, fordi vi kan snakke nok så meget om, hvordan det er, og om, om det er demokratisk. Men lige at få sådan uh, snævret uh, synet ind på selve pressefriheden, og hvor meget indblik vi kommer til at have, i det modtagecenter noget?
1: Ja, og det der er super interessant, at man som journalister øh, bliver hentet af en efterretningstjeneste mm. for lige at skulle høre, hvad der foregår, for jeg der tvivler der på, at øh, hvis der kom nogen øh, fra Rwanda, nogle journalister, og et stort kigget på sandhavn at øh, PT lige ville hente dem og sige, hvad fanden er det egentlig, I står og laver her? Ja, ja.
2: All right. Nå, men vi skal også videre, men vi bliver lidt i, i samme rille, fordi vi skal øh, nu spørge om Rwandas Præsident er demokratisk, og til at svare på det spørgsmål, der skal vi snakke med Simon Tøner, som er professor i social antropologi på Lunds Universitet, og Wanda-ekspert. Øhm, ja, fordi at, øh, det er jo trods en modstand fra støttepartierne, så arbejder regeringen jo videre på at etablere det her center, og øh, jeg har en fornemmelse af, at Simon Tøner er med. Så øh, godmorgen til dig, Simon. Godmorgen til dig, Simon. Ja, godmorgen. Kan du høre mig? Ja, nu kan jeg høre dig. Nu kan jeg høre dig. Ja, det er godt. Øhm, lad os bare lige starte med at spørge, øh, er Wanda et rigtigt demokrati?
8: Øh, nej, det det korte svar, det er et, et slags demokrati, der bliver afholdt valg og, og lignende. Men når præsidenten får hen ad 98 procent af stemmerne, så begynder man at blive lidt mistænksom på, hvad det er for et slags demokrati. Er der, der er bare overvågning? Undskyld.
2: Nej, Nå, nej, forskelligt.
8: Jamen, der er meget overvågning af befolkningen. Altså, når jeg er derude og prøver at snakke med folk, så er der altid en eller anden udsendt fra regeringen, der holder øje med mig. Og hvad folk siger, der er meget selvcensur. Der er ikke politisk mulighed for at ytre sig frit og kritisk.
2: Hvis det her det foregik i Danmark, så vil der jo være massive protester, og befolkningen ville gå i styret. Ja. Ser vi noget af det her ja. i Rwanda?
8: Nej, og det er det, som mange forskere undrer sig over, når de er der, det er, hvorfor, hvorfor gør folk ikke mere? Og jeg tror, en af forklaringerne er på, at, at der er jo faktisk der er jo sikkerhed først og fremmest. Altså, landet er jo i meget øhm, konfliktfyldt region og har selv oplevet et, et meget, meget stort og ubehageligt folkemord i 1994. Og, 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 og præsidenten har jo sørget for at få, få stoppet folkemordet og sørget for, at det stadig er fred. Og så er der økonomisk fremgang. Altså det ser vi også i Kina. Så længe folk har det nogenlunde godt, så, så accepterer de ligesom det der, at det, må jo, det hører jo med, tænker de.
2: Kan du nævne nogle eksempler på, på ubehagelige ting, som Paul Kagame, præsidenten i Rwanda han har gjort, der ligesom understreger, at, at landet ikke er demokratisk?
8: Ja, altså meget af det er jo svært at, 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 at vide præcis, fordi han, han benægter det jo selvfølgelig. Men der har været eksempler på, på folk, der har, har været systemkritikere og har forladt landet af den grund. Og så er de blevet um, myrdet eller forsøgt myrdet også i udlandet. Altså både i Uganda og Sydafrika og Storbritannien har der været tilfælde, hvor man, hvor man mere eller mindre kan dokumentere at det er systemet, der har været ude og prøve at, at likvidere dem simpelthen. Og ind i landet foregår det jo alt muligt på, på et niveau, som vi ikke kan se. Altså også ganske mange mennesker, der bliver, bliver smidt i fængsel for, for små ting og sådan noget.
2: Han har jo siddet siden øh, år 2000. Øh, har det her været tilfældet hele vejen igennem? Eller har der, altså er der, jeg tænker bare, om der, sådan, siden vi nu vælger at indgå en aftale med dem, om der har været nogle forbedringer i løbet af de her 22 år? som en regering kunne pege på, at derfor kan vi faktisk godt alligevel.
8: Ja, ja. og det er sjovt, at det stillet spørgsmål, så jeg på, at nu vil jeg spørge, om der kommer kommet forandringer. Det er der, men det er til det vær, værre, ja, øhm, det... Altså, Fordi manden er blevet mere og mere øh, og fordi der er også en vis paranoia, der ligesom træder ind på et tidspunkt. Altså, i, i starten var øh, regimet øh, utrolig populært, netop fordi det havde stoppet folk, hvor jeg har også selv været meget positiv over for det, fordi de ligesom gik ind og sagde, nu skal vi stoppe med at tænke på Hutu og Tutsi, og nu skal vi til at være forenet og nu skal vi kigge fremad og sådan noget. Så der var, der var meget positiv energi omkring det. Og det kan også undre mig, at, at der er det der behov for at, at, være, at slå så hårdt ned på oppositionen. Um, ja. Men det er, blevet, det er blevet værre, og det er hans egne folk efterhånden. Folk, der, der forlader regeringen, det er jo, som, som for eksempel er blevet forsøgt likvideret
2: Hvem er blevet forsøgt likvideret
8: Altså de folk, jeg nævnte tidligere, som har, har, har flygtet til udlandet, det er jo faktisk hans egne tidligere øh, partikammerater. Mm. Øh, folk, der har siddet i regeringen, folk, der sidder højt op i, i militæret for eksempel, som simpelthen sagt, det kan vi ikke være med til mere, øh, og er flygtet ud af landet. Så, mm. så det er faktisk blevet værd, vil jeg sige.
2: Vi har lige et øh, lytterspørgsmål fra øh, Mark, der spørger, hvad din forklaring kunne være på, at man øh, i Danmark har valgt Wanda, hvis det er så slemt. Kunne man ikke have valgt et andet sted?
8: Jo, altså nu skal jeg ikke prøve at motivforske, hvad, hvad regeringen tænker på, men Rwanda er på mange måder altså et, et usædvanligt land i Afrika, på den måde, at tingene sker, og der er orden. Altså, det, er jo, det er jo et dejligt land at tage til. Mm. Øh, der er rent og pænt, og, og Tone går til tiden, han har sagt. Øh, der er ikke så meget korruption som det andre steder. Så jeg kunne forestille mig, hvis man kommer som dansk embedsmand, man tænker, her kan jeg tage med nogle lignende embedsmænd, og hvis vi laver en aftale, så bliver den sikkert også overholdt. Og det tror jeg også, den gør.
2: Men er politikerne så... Altså det, hvis, hvis det virkelig er sådan der, så kunne det godt lide som de var lidt, lidt naive. Altså, at de, de lå sig spise af med, med det billede, der er skabt af, af Wanda selv. Vil du, vil, du, vil, du, vil du synes, de gør det?
8: Ja, igen, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg hører forskellige ting fra regeringen, altså, hvor de siger, at den, det er måske ikke er helt demokratisk, men det er godt nok for os. Og, sådan noget. og, det, okay. og det kan man jo altid diskutere. Jeg ved, at, at Sverige har for eksempel længe haft samarbejde med Rwanda. Holland har. Altså lande, vi sammenligner os med, samarbejdet med Randa, ikke? Så det, det, er ikke, det er ikke Nordkorea, vel? Ja. Øhm, Nej.
2: Hvad ja. hedder det? Vi har lige et, vi har lige et klip øh, med... Øh hvor vi øh, spørger øh, Kåre Dybværet Udlændingsinstitutionsminister om det her. Jeg vil lige prøve at spille det for dig og høre, hvad du tænker om det. Det kommer her.
7: Er Wanda's præsident demokratisk? Jeg tror, det er vigtigt at sige i forhold til Wanda er, at vi skal sørge for, at den aftale, vi laver med dem, den skal overholde menneskerettighederne. og sådan så de mennesker, som eventuelt vil få asyl der at de er sikker på at ikke at blive Men kan vi stole på, at menneskerettighederne vil blive overholdt, hvis præsidenten ikke er demokratisk? Øh, vi laver jo mange aftaler med alle mulige lande, som ikke har sådan det samme styreform, som vi har i Skandinavien. Altså, har, EU har lavet en aftale med Tyrkiet blandt andet, hvor der jo er en anden måde at se tingene på. Så, så den slags aftaler laver vi egentlig med mange forskellige lande. Så du har fuld tillid til Wanda's præsident? Jeg har tillid til, at når vi laver en aftale, så bliver det ens, hvor de mennesker, vi sender afsted, også kommer til at overholde menneskerettigheder. Okay, så om lige i forhold til aftalen, har du fuldt tillid til Rwandas præsident? Ja, jeg, jeg har tillid til, at når vi laver en aftale omkring et modtagelsendel i Wanda, så bliver det selvfølgelig på en måde, hvor at folk, der kommer ned ned, de øh, bliver behandlet på en måde, som er i overensstemmelse med menneskerettighederne. Ellers så laver vi ikke en aftale.
2: Hvad tænker du om, øh, om hans svar her, Simon?
8: Men jeg synes, at det bekræfter meget, det jeg, det jeg lige sagde før. Altså, at, at han erkender, at landet ikke er 100% demokratisk. Det er også lidt sjovt, som han siger, at det er måske ikke demokratisk, men det overholder menneskerettighederne. Det tror jeg egentlig er bare en mm. øhm, Men han, han siger jo selv, at, at, at vi laver aftaler med alle mulige lande. Og så, så er han meget, hæfter han så meget ved, at når vi laver en aftale med Kagame, om at, at, at tage sig ordentligt af de her flygtninge, så vil han tage sig ordentligt af de flygtninge. Og det tror jeg er, 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 er sandt nok. Så du tror, han kommer
2: til at tage sig ordentligt af de her flygtninge, eller at landet gør?
8: Ja, altså, altså han overholder i hvert fald de rammer, som han, han, han aftaler med Danmark. Det kunne jeg forestille mig. Det ville være dumt at gøre andet.
2: Okay. Jamen... Øh... Simon Turner, professor i socialantropologi på Lunds Universitet. Jeg vil sige tak, fordi at du vil være med, og god morgen.
8: Godmorgen. sæt tak.
2: Ah ja. Nu skal vi, nu skal vi lidt videre til noget, til noget andet. Det er fordi, at hvis I så partilederdebatten i onsdag, så lagde I måske mærke til, at den afbiokratisering, der på det seneste er blevet det gyldne trumpkort i dansk politik. Den, den, er blevet, den bliver brugt flittigt. Og hvis man, øh, hvis man er borgerlig, så vil man gerne spare lidt i det offentlige. Og det kan man gøre ved at skære ligegyldig administration væk. Og hvis man til gengæld er rød, så vil man gerne give mere tid til de varme hænder. Og det lyder jo alt sammen rigtig, rigtig godt. Det kan bare ikke lade sig gøre. Det siger i hvert fald vores ø, egen pengedoktor og økonomisk bullshit-detektor Lars Kristensen. Han har et program her på kanalen med Camilla Buraki, som hedder Buraki og pengedoktoren. Øhm, ja, man siger, at det kan ikke lade sig gøre, fordi at så længe den offentlige sektor ikke fungerer som et frit marked, hvem skal så bestemme, hvem der skal behandles først, eller hvor mange betjente, der er brug for, hvis ikke prisen Gør det. det forklarer han nærmere i det her afsnit af Boraki og Pengedoktoren, Pinedok- som jeg lige nævnte. Og I kan lige høre en lille bid her. Nu skulle vi spille noget Boraki og Pengedoktoren, men vi oplever lige nu tekniske problemer. Noget, som hvis man har lyttet til den uafhængige her de sidste par uger måske har oplevet, at vi har været udfordret på. Øhm, nu kommer teknikeren ind, og han sveder helt vildt. Han er max stresset men vi kan jo lige snakke videre om øh, Wanda her i Mens, fordi at øh, noget jeg hæfter mig ved, det er at Simon Tønder, på trods af at vi kan tegne det her billede af, at det er et udemokratisk land, på er han ikke demokratisk valg, der foregår menneskelige forfølgelser osv. osv. Så siger han alligevel, at aftalen, hvis den ender med at lykkes at blive født ud i livet, vil blive overholdt.
1: Ja, han siger jo, at øh, Paul Gagame skal nok behandle øh, de her flygtninge godt andet end være dumt. Og så sidder jeg og tænker, hvad er problemer så?
2: Ja, og det var jo sådan
1: Men hvorfor vil de så ikke sige det? Hvorfor ja. vil de så ikke sige, at det er demokratisk? Præcis. Og nu øh, får vi så tegn fra vores udproducer om, at her skal vi netop høre det afsnit af Camilla og pengedoktoren.
2: Jeg kan lige noget sige, at det hedder Bog og pengedoktoren. Og nu sveder vores teknikere igen, fordi der er Igen et lille problem. Men det ser ud til, det er at ja, Jeg kommer også til at svede lidt. Men det er jo også, fordi vi er jo ikke vant til at sidde her og være værter, og vi er jo heller ikke nødvendigvis verdensmester i at padle, og det er jo det, vi gør lige nu. Det er, at vi får tiden til at gå, ind det er, at øh, klippet fungerer og virker. Men du kan jo lige tage en nyhed, Clara, for ja, jeg kan
1: se. det er faktisk øh, en
2: øh,
1: festdag for nogen i dag. Ja. Fordi øh, i dag er det Putins fødselsdag, ja. Ruslands præsident. Øh, og øh, det er jo øh, en stor, rund fødselsdag. Han øh, fylder netop øh, 70 i dag, hvor øh, han får en kage med en masse lys mm-hmm. i, Han skal puste ud. Øh, Sådan han siger ikke afbiokratisering forår. i den her...
2: Er der Boraki og pengedoktoren og... Øh skal vi lige gøre Putins fødselsdag færdig, og så spille noget borrag af pengedoktoren?
1: Ja, fordi ifølge det statsarede russiske tas, så holder Putin nemlig sjældent fri på sin fødselsdag, og i over ingen undtagelse. Det giver måske meget god mening, når han er i gang med at føre en uh, krig mod Ukraine. Ja. Uh, Men dagen skal blandt andet bruges sammen med ledere for fællesskabet af uafhængige stater. Uh, SNG, der får uden Rusland tæller Armenien, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova. Tashikistan, Uzbekistan og Belarus. Øh, og mødet finder sted i St. Petersburg, som også er Putins fødeby. Så øh, han gør lidt det, han også gjorde på sin 50-års fødselsdag, hvor han mødtes med de samme ledere. Øh, og så skal han også lige fejre det ekstra ved at tale i telefon med Tyrkiets præsident Erdogan. Så øh, jeg tror ikke, jeg vil gå så langt, som at sige tillykke med fødselsdagen.
2: Nej, men øh, han bliver 70.
1: Ja, det er jo også en alder.
2: Og lad os komme straks videre til Boaghi og Pengedoktoren og lad os høre Lars Kristensens forklaring på, hvorfor det er bullshit, at. Øh, hvad hedder det? Skal vi ikke man skal kan bare i
9: administration og osv. Jeg siger ikke afbiokratisering i den her valgkamp. Der er mange, der begynder. siger afbiokratisering. De siger, at det, det er meget mere menneskeligt gjort, ikke? Uha, Det er sådan med. Altså kolde hænder, det er dårligt, varme hænder, det er super godt og så er det bare ting hmm, hvad er de, hvad er det der kolde hænder? det er åbenbart syb altså hvis du nu er på sundheds, på så er det sygeplejerskerne og det er måske også lægerne altså det de varme det er de varme hænder, de er super gode men så er det jeg tænker okay øh, øh, de der øh, sygeplejersker og læger øh, de, de har nogle IT-systemer du er kendt som
5: sundhedsplatformen.
9: Ja, ja. Jo, men der er nogen, der tjekker ind. Det er meget rart, når der nu kommer en, 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 en færdselsulykke ind, og, og vi går i gang, så knaller vi personens CPR-nummer ind, så kommer der nogle informationer op om, at den her person er medicineret med noget, så vi skal nok ikke medicinere den her med dø og det redder vi liv på. Det er et IT-program, der sidder en eller anden IT-ansvarlig for at lave det der. De der medarbejdere skal også have noget løn, Det skal udbetales og der skal være en eller anden HR afdeling, som det hedder i dag, ikke? Personaleafdelingen skal sørge for at der bliver udbetalt nogle lønninger til de der mennesker. Der skal altså også gøres rent på det der hospital. Det er ret vigtigt på et hospital. Det er ret vigtigt. Nogle gange kan man så tænke, når man går rundt på danske hospitaler om at det ikke? jeg vil sige, at jeg har været på diverse danske hospitaler og det virker ikke som om det er blevet prioriteret så meget. Men det skal da også være. Og altså, hele den der diskussion om kolde her og varme hænder er det latterlig efter min mening, fordi Altså, ideen er jo at kunne effektivisere.
5: Og hvis jeg må tillade mig at komme med en pointe fra øh, mit eget liv nærmest, så er det jo for eksempel, nu du nævner hospitalerne. Min mor er sygeplejerske. Ja. Hun har forbandet den sundhedsplatform, fordi den faktisk er ineffektiv. Og altså et af den er langsom, og den er totalt dårligt lavet, rent sådan, uh, IT-teknisk men jo også, at der skal dokumenteres så meget, som der yes. skal. Men så er der, pointe, er der ikke en pointe i, at okay, lad os sige, at folk øh, passer deres arbejde, af deres gode hjerte og deres løn, så de bliver ikke dokumenteret i hovedet røv. Det er vel det, der er øh, f.eks.
9: konservativt tankegang i deres økonomiske jo, plan. men, men det, det, det er bare ekstremt letkøbt. Fordi det er ligesom at sige, vi kan have planøkonomi uden plan. Altså, enten så siger man, vi har et marked. For at få et marked skal fungere, så skal vi have priser. Hvad sige, at et marked på sundhedsområdet vil kræve følgende. Det vil kræve private hospitaler eller selveegnede virksomheder, som konkurrerer frit. Et. Det vil kræve priser på forskellige sundhedsydelser, som nogen købte på markedet. To, det vil kræve, at der var nogle mennesker, som købte det. De ville give tegn, forsikringer, private forsikringer, for at kunne købe de ydelser. Så ville det være en prisfastsættelse, så vil der foregå en elokering. Vi har ikke nogen sådan en diskussion om, vi synes, at der er for mange kolde hænder i netto, men for, for. Altså, der er for mange kolde hænder for at få uvarme hænder i netto. Den diskussion har vi jo aldrig, vel? Hvorfor har vi ikke den? Fordi man ligesom må gå ud fra, at de har incitament
5: til at effektivisere det så meget de kan, fordi de har altså profit i tankerne.
9: Og hvor er det godt det her, Camilla. Ik? Og det er jo præcis det, der er problemet. Jeg sidder ikke og advokerer, at vi skal privatisere sundhedssystemet eller noget. Det kan jeg godt gøre en anden dag, men det er ikke det, det handler om det her program. Det handler om at sige, hvis vi insisterer på, at der skal være en offentlig sektor, der leverer, de her ydelser, uden vi bruger en prismekanisme, uden vi bruger konkurrence, og i øvrigt også i høj grad har slået det frie valg fra. Fordi vi har ikke råd til det frie valg. Det er der andet problem. Det frie valg er meget fint. Det er jeg stor tilhænger af, fordi det er en form for prismekanisme, en form for markedsmekanisme. Når vi indfører frie valg, og hvor pengene så sige følger enten eleven eller patienten, så tilfører vi de institutioner, som gør det bedst. Men hvis de institutioner ikke kan få lov at gå ned eller bliver frataget ressourcer, så nytter det ikke rigtig noget. Så er markedsmekanismen ikke i brug. Når vi ikke gør det, så må vi bruge de mekanismer, som bliver brugt i Sovjetunionen. Overvågning. Optælling. Vi vejer ting. Hvis der er folk, der ikke gør det, og vi ikke ønsker at bruge prismekanismen, så må vi skyde dem. Men så glemmer du
5: en ting, som jo også er argument. Det er ikke mig, der sidder og argumenterer mod Anders Nu viderefører jeg bare de argumenter, som er i Blå Blok for eksempel. Vi skal stole på menneskerne. Vi skal stole på, at de, uden at de skal redegøre for det ved dokumentation eller overvågning, udfører deres arbejde efter
9: bedste evne. Vi skal stole på folk. Det, her, det siger de skåret hele linjen. Ikke? Jo, det er jo også meget fint at sige, at vi skal stole på hinanden. Altså, men den bedste måde at stole på en anden på, det er, hvis dem der, ikke leverer varen, dem, der skal levere varen, ikke leverer varen ordentligt, så kan forbrugeren gå et andet sted hen.
5: Eller hvis vi nu bliver i den offentlige sektor, ikke? der kan man vel godt sige, hvis du ikke udfører dit arbejde, så no, det kan man jo ikke vide, hvis det ikke bliver
9: dokumenteret. Problemet er, at vi skal dokumentere. Altså hvorfor skal vi dokumentere? Jeg kan godt se, at det er irriterende, men jeg siger bare, at det er et direkte resultat af, at vi har en stor offentlig sektor og vi insisterer på at have en offentlig sektor uden konkurrence uden muligheden for, at en institution eller en, et hospital eller en skole kan gå ned. Vi, 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 vi vil ikke bruge prismekanismen, når vi ikke vil det. Og det er et politisk valg. Så bliver vi nødt til, fordi vi skal prioritere, for, fordi ressourcerne ikke er uendelige, at bruge m- m- planeøkonomiske ressourcer. Og så er vi over i så har vi bevæget os væk fra økonomien så er vi over i ingeniørkunsten, fordi der er, økonomien beskæftiger os med, med handler og, og valg og Priser. Men over i, over i den der planøkonomiske, der, der tæller vi og måler og sender, sender kommandoer. Og, og det er derfor også, at det bliver militært, ikke også? Så Æ, du
5: siger, den offentlige sektor kan ikke eksistere uden dokumentationen. Den offentlige
9: sektor kan ikke. Vi, overvågningen, administrationen. Vi kan, vi, lad os nu sige, vi sendte alle de administrative medarbejdere hjem på Rigsbetalet. Altså udover, at der er ikke bliver nogen løn og sådan noget. Altså, lad os sige, at der ikke var nogen... Beg- vi ikke nogen... Lad os nu sige, vi... Prøv at tænke på, hvor mange steder i den offentlige sektor, vi ligger begrænsninger ind. Øh, du kan ikke bare sige, at jeg vil have mit barn ned i den her børnehave. Det kan man nogle steder. med siger, at der er spændtige mekanismer til, hvordan du vælger det ene og det andet. Så, du skal have første prioritet, andet, og tredje prioritet. Hvis jeg vil have en Tesla, så går jeg ned, og så køber jeg en Tesla og betaler for den. Men lige snart markedsmekanismen bliver, prismekanismen bliver slået ud af drift, så skal der være noget andet. Så skal der være nogle andre mekanismer til at prioritere. Og for at prioritere, så skal vi have alle mulige kriterier. Øh, og for og, at lave og styre og opretholde de kriterier? Så skal der nogen, der sidder og måler og vejer det. Det giver mening. Og når den offentlige sektor bliver større, så bliver der også flere behov for dem. Når man kan så sige, at... Der er blevet ansat voldsomt mange administrative medarbejdere. men kan også måske, at det interessant nok det er i forbindelse med den her... Men den her... offentlige sektor er jo også vokset. Den er... Ja, den offentlige sektor, som andel af BNP, er nogenlunde på den samme størrelse i dag som i 1982. Nå. Hvorfor? De siger sgu altid, at den offentlige sektor er vokset. Det er, fordi økonomien er vokset. Og der er visse områder, der er vokset helt vildt. Altså, det, det er sådan et, Og det er så det andet, ikke også? Vi, t- vi taler altid om nedskæringer i sundhedssystemet, men udgifterne på sundhedsområdet er vokset voldsomt, ikke? Antallet af politifolk er vokset voldsomt. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal være mange flere politifolk i dag end for fem år siden, men det er der. Det er vel, fordi der er mere kriminalitet? Er det varmehænder eller og sådan nogle politifolk? Varme, tror jeg. Er der mere kriminalitet? Det ved jeg ikke, men Nej, det må man vel anseje eller men, også. Men, men, men det er jo klart, at når politiske, når vi i den offentlige sektor også træffer valg på grundlag af politiske gefyld. Nu skal vi, altså Mette Frederiksen har gjort meget ud af den her allerede den her valgkamp og sige, at øh utrykket. Ja, der er også noget med utryghed. Det betyder sikkert noget med flere politifolk. Men det er jo også noget med øh, det her med øh, socialassistenterne og sygeplejersker skal have noget mere løn. Og så har siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det egentlig sygeplejerskerne, der skal have noget med i Lund? Altså, hvorfor skal sygeplejerskerne... Hvad med rengøringsfolk på hospitalerne? Det mangler vi sikkert ikke. Det ved jeg ikke noget om. Nej, vi, vi ved jo begge to, at vi mangler sygeplejersker. Det er vel derfor... Jamen, hvorfor mangler vi sygeplejersker? Det er fordi, det er noget lort at være sygeplejerske. Det er lort ja, eller, ja, eller de sygeplejersker, vi har, laver noget forkert eller for meget af det ene eller andet. Du siger, de arbejder forkert? Der var en overlæge på et stort gang. Du siger, de arbejder forkert? Jeg har ingen anelse om, hvordan de laver. Hmm. Jeg har ingen anelse om, hvordan de laver tingene. Men hvordan finder vi ud af, hvordan de laver tingene? Om de laver det rigtige?
5: Ved at overvåge dem og få dem til at dokumentere, hvad de laver.
9: Præcis. Ikke også? Og så, uh, de laver for meget eller laver for lidt, eller der mangler hænder. Eller sådan noget. Jamen, hvad ved vi om det? Det bliver vi jo nødt til at måle. Ja, men, og, og det bliver en politisk diskussion. Og vi har halvdelen af dansk økonomi at nu laver om til en politisk diskussion om hvordan vi allokerer. Præcis. Det er ikke en særlig god mekanisme at træffe prioriteringsvalg på.
1: Ja, Burakia Pengedoktoren, vores måske mest populære podcast. Måske. Og nu, nu ser jeg jo måske, øh, og det er jo fordi, jeg måske alle lidt biased. Øh, fordi vi har også en anden fantastisk podcast, Christian. Mm. Ved du, hvad den hedder?
2: Øh, er det en af alle dem, jeg er
1: med i? Nej. Ja så havde det ikke været i de bedste.
2: Nå, Nå, ja, okay, nu er jeg faktisk med. Jeg troede, du skulle til at nævne Stocklund-syndromet. Nej, faktisk. det skulle jeg ikke. <laughs> ja, okay. Jeg vil sige
1: uh, Spionschefens Hemmelighed. Uh, en podcast, som jo handler om, hvad fanden der egentlig er op og ned i uh, FE-sagen mod Lars Finsen. Ja. Uh, vores første, eller nyeste afsend kommer ud i dag, med Morten Skjolde af Politikken, der jo har dækket efterretningstjenesterne i 15 år. Mm. Uh, en sindssygt interessant episode, hvor vi går lidt dybere ned i de her overvågninger, og hvordan det er at snakke med kilderne i FE-miljøet i dag. En populær podcast, der jo har været populær netop også, fordi vores øh, vært på podcasten var Asger Jul.
2: Ja, og han er her jo så ikke længere.
1: Han er her jo stadig. Han er, ikke, øh, han er bare hos Ekstra Bladet.
2: Ja, han er ikke, jeg er ikke død. Nej, nej, nej. det kan er, er komme forkert ud.
1: Nej, det skal vi slet ikke joke med. Men øh, jeg overtager den simpelthen i... Øh, det er jo det, det er faktisk en, det er en ikke, nyhed. Det er, ikke, det er ikke du sagt før? Heller ikke på kontoret, tror jeg faktisk. Nej, øhm.
2: der er, det er faktisk bare beslutning, at du selv har truffet nu.
1: <laughs> ja, fordi det er en sindssygt god podcast, der er meget, meget interessant, og som en af de få, der er, har ligesom heldighed sig til at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår, og hvad er det, Lars Finsen har dømt for, og f- hvordan hænger det sammen? Altså, hvem er det, der trækker i trådene? Så øh, den overtager jeg nu, og vi har allerede, tror jeg, nogle spændende kilder øh, til de næste par afsnit her. I er jo selvfølgelig altid velkomne, dem der lytter med til at komme bud på, hvem I gerne vil høre, mm-hmm. der udtaler sig om sagen.
2: Men må jeg spørge om noget? Det må du da. Kan du øh, leve op til det eftermælet, Asger han har lagt i den podcast?
1: Det ved jeg da ikke. Ja. Jeg tror da ikke, at man skal forvente at få det samme. Nej, øh,
2: det er et godt svar. Hvad skal man så forvente at få, når du er været på den
1: Podcast. Jeg vil da sige, en uh, lige sådan nørdet vært, der uh, går dybt ned i sagen, og som jeg kan godt lige at finde nogle fede... Det er mig, der har stået for at finde kilder ja, det det. og line op til programmet. Så selvom jeg ikke har ageret verden her podcast, så er det mig, der har stået bagved og fået det til at hænge sammen det hele. Og du
2: er jo ekstremt godt inde i, uh, i sagen også. Altså, du er da blevet vores finsende uh, ekspert uh, her, på, her på radioen. Så det, det ville være mærkeligt, hvis nu jeg skulle ind og være yeah. vært på den. Og,
1: uh, yeah, jeg fik det, tilbuddet. Jeg takkede nej du fik ikke tilbuddet, mm. men øh, jeg vil sige, at øh, det er jo også et interessant emne her i valgkampen, fordi mm. øh, hvad sker der egentlig med Finsens-sagen, hvis der kommer en ny regering? Ja. Altså, nu kan jeg huske, Venstre sige noget med, at de vil ikke, og det er samme enighedslisten, de vil jo ikke helt afslå, at de kunne måske finde på at få lavet en undersøgelse, men altså, hvem er der, der skal undersøges? Fordi de vil jo heller ikke sige, at Bauer Bærelsen ikke skal være deres departementchef, hvis de kommer ind. Så, så hvad skal der egentlig ske med den her sag? Fordi lige nu ligger der en tiltale mod Lars Finsen, det kommer til at blive for lukket døre. Det vil også sige, at vi måske aldrig finde ud af, hvad der præcist står i den her tiltale. Men det er jo derfor, at det er så spændende. Det er så hemmeligt. Og jeg vil faktisk gerne lige spille meget, meget kort vores lille potpourri af, af, af spionchefen fra tidligere afsnit
8: hvorfor han bliver anholdt? Jamen det er ingen af os ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for overtrædelse sig af straffelånsbakker ved et Alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overrækning.
10: Det ser ud til i dag, at der er nogle mennesker, der har haft et ønske om, at det bliver deres version af, hvad der er foregået, der kom ud i offentligheden. Når du siger nogen, mener du så Lars Finsen? Ved du, hvem den her whistleblower er? Ja.
1: Klarvind fra Norge var det dig, der gav ordren om
5: anholdelsen af Lars Finsen? Jeg har sagt også i andre sammenhæng, at vi selvfølgelig ikke kommenterer på spørgsmål, der vedrører efterretningstjenesternes arbejde.
10: Så det er Mette Frederiksen? Det må det være. Der tager den endelig beslutning om at gøre Finsen til Søndebog. Tænker du, at Lars Finsen kunne være blevet anholdt for simpelthen at lægge historien om din klient, med Samsam, til medierne? Hvis det overhovedet er den sag, han sidder varetægtsfængslet for, jamen så kunne man jo forestille sig, at han har været
11: ophavsmand til det.
9: Og i samme sekund, jeg slukkede motoren, så sprang der to mænd ud af en bil, der holdt foran, og skyndte sig hen til mig og præsenterede deres politiidentifikation og sagde, at de skulle forkynde,
8: en mod mig. Så ja, det, du er, er.
10: sigtet for, det, det handler om det, som Snowden afslører? Ja, det kan jeg jo lige så godt sige, ja. Er du sikker på, at den handler om det? Handler om At man er træt af, at der har været sager i pressen. Og så får man hårdt om.
0: Ja,
12: det er ret på.
8: Der er en ting, jeg har hæftet mig ved, det er, hvor der er mange politikere, der har haft mange meninger omkring Claus Hjortag. Hmm. Så læg mærke til, at der er ingen Ingen, der har sagt noget om Finsen-sagen. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de på en eller anden måde er blevet orienteret om scenen.
1: Så øh, jeg har faktisk lige fået et lytterspørgsmål her fra Mark. Han skriver, at du læst bogen Spion blandt venner af Hans Davids Nielsen. <coughs> Undskyld. Jeg hentede den faktisk dagen før den udkom, og så læste jeg den... To dage, fordi jeg simpelthen øh, synes, den var så fantastisk. Og jeg har også skrevet med Hans Davidsen Nielsen fra Politikken, der altså øh, har skrevet en bog, der handler om hele FE-sagen. Øh, sindssygt interessant bog, og jeg har også været i kontakt med ham, fordi han gerne vil være med i vores podcast. Øh, og lige nu læser jeg Jakob Schaaf, 7-årige i P.T., igen. Øh, som sagt, øh, så nørder jeg den her sag rigtig meget, fordi jeg simpelthen synes, den er så interessant. Og den bliver ikke mindre interessant af, at der er valg.
2: Er der nogle spændende kilder? Det, er jo, altså det her det er jo også et meget program. vi har haft sindssygt fede kilder med i det. Er der nogle spændende kilder under opsejlingen til nu, hvor du skal være vært?
1: Altså for eksempel Hans Davidson Nielsen glæder jeg mig helt vildt meget til at skulle tale med, fordi jeg synes, der er mange interessante detaljer øh, i hans bog. Jeg har også snakket med øh, Ahmed Samsoms lillebror, mm. Øh, som også gerne vil være med i vores podcast, altså Ahmed Samsom, manden, der sidder fængslet, men hævder, at han har været øh, dansk agent for PT, Noget, som ingen vil kommentere på, men nu sidder han altså, og hans øh, strafferet går i gang her om et år. Så øh, hans lillebror har sagt, at han gerne vil deltage i podcasten, hvilket jeg også tror kunne blive sindssygt interessant at snakke med en af Ahmed Samsoms nærmeste familie, der jo i telefon med ham øh, så ofte som muligt.
2: Ja, det bliver spændende, og jeg vil glæde mig til at lytte med. Og vi skal videre, fordi at vi øh, her under valgkampen, der prøver vi at iværksætte nogle forskellige øh, initiativer. Og en af dem, det er, at vi er jo et øh, medie, der økonomisk set ikke er særlig rige, men i forhold til velvillige og gode lyttere og medlemmer, der øh, bonger vi højt ud på, hvad LUSA og derfor så øh, er vi gået i gang med at prøve at iværksætte nogle af alle vores øh, medlemmer, dem som har lyst, til at være vores øh, uafhængige reporter ude i landet her op til valget. Fordi der er jo valgkamp i hele Danmark, og vi sidder her i København, og meget kan blive københavneragtigt osv. Så, videre. så øh, ja, nu skal vi bare snakke med en, der er vores reporter i København og Kalundborg, Men, øh, men det her det er også en opfordring til jeg lytter med. Kunne du tænke dig at rapportere for os til og Har du nogle emner, du synes der er interessante, så giv os et skriv på vores Facebook-side, men uh, Mette Darré. Jeg ved ikke, yes. om udtaler det navn. Uh, det, det navn ja. helt, det rigtigt. helt Super. Du er jo vores uh, frivillige ja. og uafhængige rapporter her på ja. Den uh, Uafhængige. Hvad vil du gerne rapportere om her under valgkampen?
12: Ja, jeg har jo ikke prøvet det før, og jeg har arbejdet mest med kommunikation, så jeg er jo lidt mere vant til at, at fortælle de der bløde menneskehistorier. Mm. Så, så jeg skal jo lige uh, have sådan en, en anden hat på at være kritisk opsynet journalist. Og det skal jeg. jeg tænker, jeg går sådan lidt, øh, lidt langsomt frem, måske. Sådan, øh, så jeg lige prøver det lidt af først at, at komme ud og snakke med nogle mennesker, mm. øh, der, er, der er påvirket af de valg, politikerne de, de tager inden på Christiansborg. Og så kan det være, at jeg er langsomt på at blive kritisk journalist og, og opsøge nogle politikere. Er der
2: nogle særlige mennesker, du gerne vil tale med?
12: Altså det, jeg interesserer mig mest for, øh, i øjeblikket i hvert fald, det er ældres rettigheder. Øh, og det lyder måske lidt, ja, lidt fjollet, men jeg kan i hvert fald se de ældre mennesker, jeg talte med, øh, som har problemer med digitaliseringen for eksempel, og mit idé og så videre, øh, dem der har virkelig utrolig lang ventetid til at komme på borgerservice for hjælp, de er fuldstændig stillet uden for øh, at kunne komme i banken og så videre, altså de, det er jo ligesom da jeg havde givet igennem, altså dem der er, den hvad kalder man den, den sociale hvad hedder det underklasse indfor digitalt så Ja, den
2: digitale underklasse tror ja, jeg vi er ja. ikke mere
12: navngivende. Ja.
1: Nu kan det godt være ikke lige lyttet. Oh, ja, lytte jeg efter.
12: Skal nok lige minus det der sociale. <laughs>
1: <laughs> uh, med nu kan det godt være ikke lige lyttet ja. efter, men uh, hvor i landet kommer du til at, at rapportere fra?
12: Ja. Altså lige nu. Det sagde jeg også til sådan da jeg kontaktede jer at jeg, jeg bor faktisk midt i de Københavnske salonger, så at sige. <laughs> så jeg bor i Indre By. Så, øh, men jeg er oprindeligt fra Kalumborg området fra Vestjylland. Så, så, øh, så jeg er fra landet, selvom ingen måske ikke vil sige det, så, så føler jeg mig fra landet. Og jeg, kan også, øh, jeg kan også tage ud til landet.
1: Så, øh, så du er i København ja. nu, men du har provinsbaggrunden ja, ja. øh, i ryggen?
12: fra Kalumborg øh, og området omkring øh, Slagelsehøng-området. Så, så jeg har boet ude på landet, hvor der, ikke går, hvor der kun går en, en bus i timen, og ruter bliver nedlagt osv. Så, så, så jeg kan, har det i hvert fald med mig. Så jeg tænker også at tage ud Lige nu går jeg fx i Ørstedsparken. Det er jo ret meget København. Ja. <laughs> øh, men øh, ja, det, ja, jeg tænker at tage ud i hvert fald og, og tale med nogle mennesker. Og så må vi se, om, øh, om jeg får blod på tanden, at jeg kunne komme ud og tale med, politikere også.
1: Men, men jeg synes jo ikke, at det bliver mindre interessant, at man befinder sig i København. Fordi nu kan det godt være, fordi jeg selv bor i København, og min familie bor i København. Øh, men tit så handler øh, valgkampen jo også om provinsen. Og nogle gange, så synes jeg faktisk, uden det skal blive for københavneri, at København bliver glemt øh, hmm. i valgkampen, fordi man skal jo ikke undervurdere, at det er vores hovedstad, og der bor øh, rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og nogle gange synes jeg faktisk, at valgkampen glemmer at fokusere på, på dem, der bor i København, fordi det er, jo, øh, det er jo også alle socialklasser, og det er jo også alle aldre. Så ja. jeg synes egentlig også, det bliver interessant at høre, hvad du kan få med fra København.
12: Og, øh, Men ja, det er også interessant, for der er også mange forskellige slags mennesker i København, bare med fra... Jeg og så ud til nordvest, altså med 5C kørte jeg med i går, hvor jeg tænker, det er godt nok noget af en befolkningssammensætning vi alligevel har. Øh, og jeg tænker, at der er også mange, der føler sig overset her i København i forhold til, at Mette Frederiksen og har fokuseret meget på, på, på det provincielle sådan, de seneste år. Og nu virker det, som om hun har fokus på, på københavnerne igen. Så jeg tænker, man kan sikkert godt få nogle interessante interviews her. Øh, og måske med nogle lidt skæve vinkler. Jeg havde oprindeligt tænkt, at jeg skulle tale med folk, der var bange for, for og så osv., men den, den, den stjal ekstrabladet allerede i går. Mm. Så nu skal jeg lige, uh, nu skal jeg lige uh, i tænkeboks. Og, og så måske tænker jeg, at hvis jeg skal øve mig på nogen, så skal jeg måske øve mig på nogle politikere, der er også nye, ligesom jeg er ny.
2: Ja, ah, ja, det er en god idé. Og det er jo også noget, jeg synes, der er ja. lidt forfriskende ved det her. Det er det her journalistshow, og vi skal jo stå og rapportere alt muligt, og vi, ja. vi er også lidt indspist nogle gange, så det er meget rart at få nogle af de... Til øh, ja, okay. Men jeg synes i hvert fald bare, det er rart at få, få, få nogle andre øjne og, og ja. ører på, 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 på det og journalistik, ellers, vi laver.
12: Ja. Jeg tænker, jeg kunne også øve mig på dig. Du stiller jo også op, ikke? Så, øh, jo,
2: jo, det regner Det nok. Så jeg godt kan jeg måske
12: øh, stille nogle kritiske spørgsmål <laughs> til dig, og så se, øh, hvis, hvis du øh, når oplever.
2: Øh, ja, det er en god idé. Lad os gøre øh, det. Ja. det. Det så skulle jeg lige Godt nok, men, øh, men øh, det var <laughs> men ret Men jeg må I her. sende
12: mig afsted, øh, ja, i hvert fald, et sted.
2: <laughs> det kommer vi til at gøre. Tak fordi du lige ville være med Jamen, her. Ganske Kort.
12: tak. Og, og tak for, at jeg må være med. Det er fedt det er at være forbindelig på for en, en station.
2: Fedt. <laughs> <laughs> du må have en god morgen.
12: <laughs> I måde. Hej.
0: Hej. Du lytter til en øh, uafhængig morgen her på den uafhængige Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play, det er helt gratis.
1: Og nu skal vi jo til noget, jeg glæder mig utrolig meget til. Det er som sådan, øh... Hvad siger man, det tager lidt en sten væk fra hjertet, inden i skal snakke med øh, en uafhængig økonom, økonom om, mm. om det her spørgsmål. Det er jo selvfølgelig vores egen Lars Christensen, øh, men... Vi skal nu snakke om, om der virkelig er tale om 40.000 fyringer i det offentlige på baggrund af konservativs økonomiske plan. Noget, vi har beskæftiget os øh, rigtig, rigtig meget med, lige siden med det. Øh, sagde det i en øh, partilederdebat, eller hvad kan man sige, statsministerkandidatsdebat. Jo, jo. Ja. Og det, det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt øh, små ting at tage fat i. Men jeg synes simpelthen, det er så interessant, at hun ikke vil indrømme på trods af, at flere eksperter har sagt det forkert, at det ikke var rigtigt, at der var tale om 40.000 fyringer. Yeah. Fordi man kan ligesom sige, nu kan man også se på folks valgplakater. Jeg så på Peter Hummelgårds øh, valgplakat, som er beskæftigelsesminister, mm. at øh, de havde brugt der med 40.000 igen, men så havde de sagt, færre offentlige ansatte. Yeah. Og, og det er bare et andet ord at bruge færre, end at bruge ordet
2: fyret. Jo, jo, de har rettet ind, og Rasmus Stocklund, politisk ordfører i Socialdemokratiet, han stillede også spørgsmål i går, hvor han også har rettet ind og kaldet det for færre offentlige ansatte. Og det er jo også bare, grund til, at vi snakker så meget om det her, det er, nu har vi i sidste valg haft et øh, klimavalg. Mm. Øh, der er bare meget, der præger retning af, at det her det bliver et økonomivalg, og så er det jo øh, en af de bedste, man kan hive fat i, i hvert fald af de kilder, vi har, det er Lars Christensen, som er uafhængig økonom. Og godmorgen, Lars Christensen.
1: Christian, han er ikke på. Jo, han er. Nå, no. godmorgen, godmorgen, Lars Christensen. Godmorgen. godmorgen. Lige <laughs> vi skal der. lige blive bedre teknikken her. Hvor er det dejligt, du var med, Lars. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at stille det her spørgsmål, med jeg øhm, Fordi var det en fejl, med det Frederiksen sagde, at 40.000 offentlige ansatte vil blive fyret som resultat af PAPES økonomiske plan?
9: Altså, man kan jo diskutere den der plan på alle mulige måder, og der er alle mulige antagelser nede under. Men det, vi jo kan, ligesom kan prøve at holde os til, det er, hvad nu hvis der bliver, kan vi tænke os en situation, hvor vi kan få 40.000 færre offentlige ansatte uden at fyre en eneste? Det er jo det første regnestykke, vi så at lige skal beholde os til. Fordi så, øh, så er i hvert fald om fyringerne ikke korrekt. Og, øh, og jeg har kigget lidt på tallet. Det er nemlig sådan, at finansministeriet i øh, 2018 øh, eller 2018 er ja, øh, lavede et svar til Folketingets finansudvalg om, hvor mange offentlige ansatte, der hver år forlader deres job. Enten som følge af, at de går på pension, eller finder et andet job, eller bliver fyret. Men vi må gå ud fra, at hovedparten af dem, der forlader det, de forlader jobbet frivilligt. Øh, og det er altså i perioden 2016-2018, at andet, det er nemt 12-18 procent af samtlige ansatte øh, i stater og andre kommuner, eller regioner og kommuner, øh, som frivilligt eller ufrivilligt forlader deres arbejde. Øh, det svarer nogenlunde til. Omkring 100.000 offentlige ansatte om året, der forlader deres job. Øh, hvis, øh, hvis lad os sige, at procent af dem øh, gør det frivilligt, enten fordi de går på pension eller siger op, så vil man altså for eksempel, hvis vi nu indfører et offentligt ansættelsesstop øh, i et halvt år, så vil man reducere den offentlige arbejdsstyrke med mere end 40.000 personer. Så altså et halvt års øh, ansættelsesstop i den offentlige sektor vil, efter min mening, reducere den offentlige beskæftigelse med mindst 40.000 personer. Øh, og dermed så kan man jo sige, at det er relativt let at reducere den offentlige beskæftigelse øh, med så en uden fyre
2: Ja, det, det er jo meget teknisk det her, men som jeg lige forstår det, så uden den her plan er født ud i livet, så foregår det her allerede, eller hvordan?
9: Ja, ja. Altså, vi har jo vi har jo betydelig afgang fra den offentlige sektor hver eneste dag, og der tager prioriteringer i kommuner og regioner, hvor man laver op på beskæftigelse. Så det er jo helt normalt. Der er jo også forhåbentlig nogle produktivitetsgevinster, at nogen bliver bedre til at gøre det, de gør, og mere effektivt, og så skal man bruge færre hænder til det, hvis man laver det samme, osv. osv. Men, men, men pointen her er jo bare ligesom at sige, hvis man bare kigger på det rå tal, er der 40.000 færre beskæftigede. Det kan man så også diskutere. Men hvis, hvis, hvis vi antager, at det er rigtigt, så indebærer det ikke nødvendigvis, at 40.000 kan fyres. Og det var jo ligesom det, der blev diskussionen, i hvert fald i den oprindelige debat. Øh, man har jo så ændret diskussionen, fordi der ikke er nogen i Finansministeriet, der har sagt til, øh, til, til, til ministerne, at øh, det er altså ikke rigtigt, at, øh, at 40.000 kan fyres. Øh, så så øh, og, og det er det altså heller ikke. Men øh. man, man kan jo så undre sig lidt over, at man har en diskussion om at det ikke er kvaliteten i den offentlige sektor, eller hvor mange men for nogle ydelser der leveres og diskuterer snarere hvor mange der er ansatte det er, sådan, det er sådan en anden diskussion men i hvert fald der er ikke man kan ikke konkludere fordi der bliver 40.000 færre offentlige ansatte så er der også 40.000 der bliver fyldet
1: Nej, det er jo netop det, Socialdemokratiet bliver ved med at sige, det her med at der skal reduceres, der bliver færre, men som jeg bare forstår hele den her æh, egentlig sådan på en eller anden måde sematiske diskussion, æh, så kommer der jo en omfordeling. Der er jo nogen, der går på pension, der er nogen, der skal starte på studiet, der er nogen, der øh, bliver fyret, og der er nogen, der mister jobbet eller dør. Men der er ikke 40.000, der får en fyresæde på bordet?
9: Nej, overhovedet ikke. Øh, altså, og det tror jeg sådan set ikke, vi, øh, jeg tror ikke, at vi kan, vi kan finde et tidspunkt i, i, øh, i dansk forvaltningshistorie, hvor der er 40.000 offentlige ansatte, der er blevet fyret men, men det er jo altså sådan, at hvis vi kigger på det offentlige forbrug siden 1982, så er det nogenlunde gjort en konstant andel af og Det er jo sådan set jo nærmest det, de konservative ligger op til. Det er jo ikke sådan, at, at der har været massefyrende i den offentlige sektor. Det, nu, det er
2: bare alt det her, og der bliver diskuteret frem og tilbage, og konservative finder fejl i finansministeriets beregninger, og finansministeriet finder fejl i konservativs beregninger og sådan noget. Det hele det for mig så I kommer meget til at handle om retorik. Handler økonomisk politik ved det her valg mere om retorik end om penge?
9: Jeg synes, det handler mere om frygt. Jeg bemærker, mærke, at, 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 at vi kommer jo ikke... Der er jo ikke fra højre til venstre i Folketinget nogen partier, som ønsker at tage en debat om, hvorfor for eksempel vi har inflation og hvad vi kan gøre ved det fundamentalt. Det skal vi så ikke diskutere her til morgen, men... Øh, Altså, det er jo bemærkelsesværdigt, at et frygtbillede, der, der tegnes op, de her vil fyre så mange, eller du har ikke råd til. Øh, og, 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 det, er jo, det er jo ikke den måde, vi plejer at diskutere økonomisk politik på. Ja. Øh, og og, og altså, man kan så sige, at en anden diskussion, der også er i forhold til det, er, at man tager et notat, som notat Finansministeriet har skrevet om et helt andet en anden beregning. Så finansministeriet efter regner på de konservatives forslag konkret under nogle vise antagelser. Det er så noget andet. Det de konservative forholdt sig til var sådan set ikke hvor mange offentlige ansatte der skulle være, men hvor meget det offentlige forbrug skulle vokse med. Og så antager man så i finansministeriet, at hvis det sker så skal der være et ekstra antal færre offentlige ansatte. Men de bespare sig kunne jo ske på anden måde. Øh, det kunne jo ske med, øh, med, med øh, besparelse på indkøb, det kunne ske på øh, besparelser på andre omkostninger i forbindelse med lønninger, ja. andet øh, fleksibilitet, alt muligt andet. Så der, det handler jo alene om, 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 om antagelser, sådan at det ikke finansministeriet begår nogen fejl i det her. Det er, hvor fejlen opstår. Det er, at statsministeren siger, at 40.000 kan fyres. Ja. Det, det er ikke faktuelt rigtigt. Nej.
2: All right. Uh, Lars Christensen, uafhængig økonom, tak fordi du uh, var med uh, her til morgen. Og ja, vi ses jo nok herinde, når I skal optage næste afsnit af Boragi og pengedoktoren.
9: Ja, den, uh, den er vist allerede kommet på dagens udgave, så vi kan vi jo gå ind og med.
2: Ja, det er her med en opfordring, der er givet videre. Godmorgen.
1: Klokken er kvart over otte. Og du lytter til en overhængig morgen med værtsparet Klarer og Christian Henriksen? Ja,
2: et atypisk værtsparet, fordi vi har ikke været værter på en i morgen. Ja, og nu fik vi
1: endelig lige slået det her fast med, med de 40.000 øh, brugåret fyringer i, i forhold til Papes konservative plan eller økonomiske plan. Mm. Og det bliver rigtig interessant, når vi senere øh, halv ni, skal starte snakke med vores skatteminister ja. Jeppe Brugs, fordi... Øh, Det bliver interessant at se, om han har ændret mening, siden vi snakkede med ham sidst, og om netop det her spørgsmål med, om det var en fejl at sige fyringer. Så det bliver rigtig spændende, og så vil jeg da også lige slå et slag for, at om en fem tid skal vi snakke med Kasper St. der er udlænding og integrationsordfører. Ja, vi er tilbage på Rwanda. Yes, der kører vi lidt på Rwanda igen, og hvor demokratisk et et land og præsident det egentlig er. Så det bliver rigtig spændende. Men nu skal vi faktisk tage noget, som... Jeg ved ikke med dig, men det er noget, jeg synes er sindssygt interessant. Det er nemlig, om de iranske såkaldte kamikaze er ved at blive et stort problem for Ukraine. Fordi de iranske øh, kamikaze er fundet på landjorden i Ukraine. Og både Rusland og Iran har benægtet våbenhandel med dronerne. Øhm, så det, det er jo heller ikke første gang, vi hører om de her droner, og vi har også haft det på før. Så egentlig vil jeg øh, bare gerne høre, hvad er det specielt ved de her droner? Andreas Gro er adjunkt ved Institut for Militærteknologi ved Forsvarsakademiet. Og morgen. Ja, morgen. Hvad, hvad er det, der er specielt ved de her såkaldte kamikaze-droner?
13: Altså generelt set, så er kamikaze-droner de er sådan en mere populær betegnelse for det, man også kalder loitering munitions. Altså betyder sådan betyder svævende sprængladninger. Det er måske i virkeligheden lidt, en, lidt misvisende at kalde dem for en drone. Altså i virkeligheden minder det jo mere om sådan et... et intelligent missil, altså det, det, som man kender for sådan nogle smart, smart, uh, krydser missiler. Og altså, som har en uh, som altså, har kamera på, og som har uh, de har så også de her uh, de her kamikaze droner. de har så også sådan noget billede, ofte har de sådan noget billedkynkensesoftware, som jo også gør, at de kan, de kan det ikke gøre at svæve rundt over et område i, i relativt lang tid flere timer. Og, og det, som, uh, og tage en, en, en analyse og luftovervågning, og så kan de sådan udvælge, hvor, hvor er der nogle, nogle, nogle point of interest og hvor er der nogle, nogle mål. Så de kan simpelthen også måludpege. Og så når de, når de så simpelthen finder et mål, der er øh, ja, lige og, og, og regnet, så, så flærer der sådan noget op, så kan man så sætte den til en indblive direkte, ikke? Mm. Så det er altså det, der ligger i, at de er selvmordsdroner eller kamikaze altså de, de har one shot, ikke? så opfylder så, så, så de, og så, så sprænger de i luften. Så det er jo ikke, lidt, det, er ikke sådan det samme som de her lidt mere større flyagtige langtrækkende droner der kan bære missiler. Det her det er ligesom både øh, våben og, og kamera i ét. <coughs>
1: Og det, det var egentlig også lidt det, der ledte hen til min næste spørgsmål, fordi der var i Ukraine her i, i sommer, der fik jeg lov til at se og røre ved en ukrainsk R18-drone, øh, mm. og, og den er de jo meget, meget stolte over, men hvad er præcis forskellen mellem de droner, vi snakker om nu, og en ukrainsk R18-drone, og hvilken er farligst?
13: Ja, de R18-droner er... Altså, jeg kan ikke kunne at de også... Ja, at, at det, at det, at det er nogen, større, nogen er større end nogen ikke? Øhm, ja, ja. Altså der er forskellen jo, at de bliver fjernstyret. Altså, de, de, altså begge dele kan vi sådan set fjernstyres, altså, men de her nødvendige her, munitions altså, de her opererer også mere autonomt. Det vil sige, at man sender dem afsted, og så kan de svæve rundt, øh, til, de, til de finder et mål. Og det, øh, på den måde mener de mere, at altså, det her det er mere sådan et til de her switchblade, som, øh, som, som øh, de amerikansk-producerede droner, som øh, Ukraina fik leveret i USA, som, som også er den her slags løjdelige munitions, som man kan, man kan sende afsted øh, fra jorden, og, så, og så, så ligger de så og, og både giver noget, øh, altså noget, nogle informationer og luftovervægningsbilleder, og kan så også øh, øh, sættes til angreb. Men, men de opererer mere autonomt. De kan også, altså de her, øh, de her Shahed, de her iransk producerede droner her, øh, er, og de har en ret lang rækkevidde sådan set for den her type droner. Altså de, de, ifølge producenten kan de flyve op til over 1000 km og det er sådan ret meget for, for den her type drone. Så, så det er også derfor, man har set, at, at de er blevet anvendt i, indtil, altså ind over byer. Og, og i hvert fald jo, når der har været rapporter om, at her, her, altså de, de er nærmest brugt som en form for, for civil terror, at de har slået civile ihjel. Så, okay. så man kan sige det her med, at man kan operere de her droner ind over... Øh, altså, ja, øh. Et luftrum, man har, ikke har, har fuld, fuld kontrol over, men jo, de alligevel er svære at opdage på radar og sådan noget, ikke? og så, så, så kan man sætte dem til en krig. Så på den måde er det jo sådan et så de effektivt redskab i bykrig også.
1: Men nu ved jeg, om du kan svare på det men hvorfor er det, vi begynder at tale om dem igen? Fordi jeg synes, vi har talt om de her kamikaze i relativt lang tid under den her krig. Øh, hvorfor er det, de spænder ben nu lige pludselig fra Ukraine igen?
13: Det er jo fordi, at Rusland øh, ikke rigtig har haft øh, så meget af den her type øh, arrangeret våben før. Øh, de har haft et, et ret stort øh, arsenal af sådan nogle af dem, der hedder 10 droner men så de har, de har faktisk ikke været... Øh, de har mere været i forhold til, forhold til, til luftovervågning og månedpegning, men har ikke... Altså, de har ikke haft, haft øh, rådighed over den her type alloy øh, munitions eller, eller, eller Kamikaze-droner. Så, så øh, det er, at de lige pludselig får... Øh, altså, det er, øh, jeg har hørt i hvert fald at flere hundrede leveret fra Iran. Det benægter de jo selvfølgelig, at der er den her til men, men det gør jo selvfølgelig, så altså det er i hvert fald noget, som, som, som ukrainerne ser, ser, ser som et, et problem. Altså, at de det er sig selv nok til, at de kan, de kan vende krigen. Men, men, men nu, hvor hvad man hører i hvert fald, at Rusland er ved at være lidt nede på, på, på deres lager af konventionelle våben. Så alt, hvad de kan få af de her mere avancerede brune... Øh, droner og våben, er, er selvfølgelig en, en, en hjælp til dem.
1: Det bliver også spændende at følge med i. Andreas Goad Jung ved Institut for Militærteknologi ved FACT. Tusind tak, fordi du var med, og god morgen.
13: Ja, Det tak. Hej, hej.
2: Meget spændende. Altså, øh, mit forhold til droner er jo øh, noget helt andet <laughs> Så end, end, øh, end hvad der sådan øh, gør brug af i, i krig, men øh, jeg synes, det er vildt det her. Jeg synes, det er vildt det med, at de
0: Altså øh, sådan, ja, sådan nærmest
2: AI-teknologi. Selv, Dronerne selv bestemmer, mm. hvem der de rammer. Mere eller mindre. Eller i hvert fald selv sådan vurderer og analyserer, og så skyder de afsted.
1: Når du bag om øh, mikrofonen her har snakket utrolig meget om din egen drone, vil du ikke lige... Kort for lytterne fortæller om de droneforhold.
2: Jo jo, men jeg har da selv haft flere øh, flyvende fartøjer derhjemme, både en flyvende helikopter og jeg har også haft en. Altså øh, i, i, i radioudstyret, øh, oh, altså, ja, det er okay. ikke en rigtig helikopter. Ja, jeg, jeg har haft jeg heller ikke? Men vi havde en drone også, som øh, sådan en, en hvor lille Hvordan købte en. den den? Den købte jeg inde på. Øh, jamen det må ikke være reklame det her, men det kører ind på morfast.dk, hvor jeg faktisk øh, <laughs> det var længe, længe siden. Det er jo fem, det er jo to år siden, så <laughs> jeg sidst købt noget. Jamen det er ret der, der købt en drone. Og, men det er jo noget helt helt andet. End det her kan jeg jo så forstå. Men jeg var vildt glad for den drone. Men den kostede 400 kroner og gik ret hurtigt i stykker. Så det kan godt være, at jeg skulle prøve at kigge lidt mere i retning af sådan nogle droner, der bliver benyttet i Ukraine, hvis jeg vil have noget, der kan holde i lidt længere tid. Ja, yeah. okay. Så er vi jo tilbage i, i sporet med, med Wanda og hvorvidt præsidenten ja. og øh, landet. landet er demokratisk. Det har vi jo ligesom fået slået fast nu, at det er det ikke... Hverken på pressefrihed, som vi havde, øh, havde en eksplosionist til at fortælle, og heller ikke på det generelle demokratisk, som man forstår, det styrer. Og nu har vi en anden med, som jeg gerne vil stille samme spørgsmål, og det er udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Det er dig, Kasper God Godmorgen. Godmorgen. Øh, jamen lad os bare lige starte ved at spørge, om øh, er Wanda's præsident demokratisk?
14: Det, det ved jeg simpelthen ikke, men øh, det er klart, når man har fået så højt et stemmetal, som, som jeg har set gengivet i medierne, at, øh, at han fik ved, ved det seneste valg. Så er der, der er noget, der, der tyder på, at det i hvert fald ikke er et demokrati, som, som vi kender det i, i, i Norden og Vesteuropa.
2: Men du, du er ordfører på området. Det er noget, du sidder med. Du har vel en vis indsigt i planerne og planlægningen og aftalen, der bliver lavet. Du siger, at du ved ikke, om han er demokratisk. Er det ikke er det ikke relevant at vide, inden man indgår sådan en aftale her?
14: Ja, måske bare øh, to ting til det. Altså det, det ene er jo bare at sige, der er jo meget få øh, lande, hvis vi nu skal være helt ærlige, øh, rundt i verden, som har et demokrati, øh, der minder om det, som, som vi kender her fra, fra Norden og Skandinavien og, øh, og, og Vesteuropa. Øh, det er jo en undtagelse, når man kigger rundt i verden og har den øh, styreform. Det andet er, at vi har så store problemer øh, i verden, om det er flygtningekrise, om det er klimakrise, om det nu er den nye øh, sikkerhedspolitiske situationer og energikrise. Vi kan ikke løse nogle af de udfordringer, hvis vi kun insisterer på at arbejde sammen med lande, der minder om os selv. Vi har også nødt til at acceptere, at hvis vi skal kunne løse de udfordringer, som verden står overfor, og som Danmark er øh, en del af, så bliver vi også nødt til at samarbejde med lande, der har øh, andre styreformer øh, og andre traditioner, end vi har
2: men Simon Sønder, øh, som var øh, socialantropolog professor i det, som vi havde med her for en, øh, en lille time siden, det kan jeg lige sige, at han kom med eksempler på øh, Paul Kagame, Rwandas præsident, som øh, har stået bag personlige forfølgelser og forsøg på likvidering på øh, modstandere af, af styret. Øh, er, vil du kunne sige, er han demokratisk? Hvem er, hvem Paul Kagame, er det han demokratisk? Er præsidenten demokratisk?
14: Det, det Som sagt, altså det, jeg, tror, jeg er ikke ekspert i indrigspolitiske forhold i Rwanda. Jeg kan i hvert fald bare sige, at nej, det er klart, at Wanda er jo ikke et demokrati og ikke et land med en styreform, som, som vi kender det her fra Nordeuropa og Vesteuropa. Altså der, der har de jo en helt anden... Øh, ja, der har de jo en anden både øh, sådan politisk kultur historie og historie og, og jo også en anden styreform. Øh, det giver vi lidt sig selv, men det, men det som... Som jeg prøver at forklare, det er, at jeg synes i virkeligheden ikke, at det er det, der er det relevante her. Fordi hvis vi kun kan samarbejde med lande, som er demokratier på samme måde, som vi selv er det, jamen så er der altså meget få land i verden, vi kan samarbejde med, og i en tid, hvor problemerne kun er grænseoverskridende ja, så stiller det også jo rigtig svagt i forhold til at faktisk det kunne være en del af løsningen på de store udfordringer verden står overfor, for, uanset om det er klimakrise eller det er et asylsystem, som er brudt sammen.
2: Men kan vi så have tillid til, at de mennesker, vi ender med at sende på de her modtagelsenter, de, de får en demokratisk håndtering, hvis det er et ikke-demokratisk land?
14: Ja, og det er selvfølgelig det, der i, i den konkrete diskussion her om den aftale, vi er i gang med at forhandle med Rwanda, med Der er det klart, der er vi jo nødt til at sikre os selvfølgelig, at de uh, asylansøgere som eventuelt uh, måtte blive sendt uh, til Rwanda fra Danmark, uh, at deres menneskerettigheder er uh, respekteret, at Danmarks internationale forpligtelser uh, bliver, uh, bliver overholdt. Det Klart. Og derfor skal det jo være en juridisk uh, bindende aftale, som, som vi indgår med Rwanda hvor vi jo også uh, skal lave en, en mekanisme, der sørger for, at vi systematisk overvåger og følger med i, at menneskerettighederne ikke overtrådt.
2: Men det lyder ikke til, at du ved ret meget om Rwanda. Altså, der er mange af de her spørgsmål, jeg spørger. Er han demokratisk? Ja, det ved jeg ikke. Og er han demokratisk? Det ved jeg heller ikke. Hvorfor, hvorfor ved du ikke noget mere om landet, som vi er ved at indgå en aftale med? Altså,
14: det er simpelthen et, et dårligt spørgsmål, det, der. det bliver nødt til at sige. Altså, hvorfor? Øh, de, fordi det er ikke det, der er den relevante diskussion. Er det ikke relevant at, diskussion at vide, noget af det land, er,
2: vi indgår aftaler med?
14: Jo, selvfølgelig, men det, men det, det er relevante i forhold til de, øh, og den, den overførsel af at til Rwanda, som, som de sidder med regeringen i Vandam, der kommer vi jo til at lave en helt konkret aftale, som handler om dem, hvor at menneskerettigheder og internationale konventioner skal overholdes, men men vi er også nødt til at forholde os til, at hvis vi kun vil samarbejde med lande, der minder om os selv i i styreform og kultur, så er der altså meget få lande i verden, vi kan arbejde sammen med om at løse verdens problemer.
1: Vil man så kunne lave sådan en aftale med Saudi-Arabien med den kronprinsen Ben Salman, hvis det er at... man har en aftale, og man skal overholde nogle ting, men landet ikke er demokratisk. Kun man så forestille sig, at man også kunne lave sådan en aftale med Saudi-Arabien?
14: Jeg tror at man kunne forestille sig mange ting. Meget bekendt har vi, ikke, har vi ikke været i dialog med, med Saudi-Arabien. En af grunden til, at vi har været i dialog med Rwanda, er jo fordi, de også er optaget af, at asylsystemet i verden ikke fungerer, og er jo et af de lande i Afrika, som tager størst ansvar for, for flygtninge fra det afrikanske kontinent. Det er de jo også blevet ruste flere gange af FN's flygtningehøjkommissariet for, for det ansvar, de har taget med, med, med flygtningestrømmen fra Afrika.
2: Hvis nu det så viser sig, at de ikke formår at leve op til de her menneskerettigheder og, og leve op til den aftale, der blev lavet, vil vi så trække asylansøgerne tilbage til Danmark?
14: Jamen det er klart, hvis andre ikke overholder den aftale, vi sidder og forhandler med dem og forventer at indgå, ja, så gælder aftalen jo ikke
2: længere. Okay. Bare lige sådan her til at slutte af på, nu, nu spurgte vi med Saudi-Arabien, og det, du siger, at man kan, man kan forestille sig meget. Men man kunne lave en sådan aftale her med Nordkorea?
14: Jeg tror at Nordkorea er jo et så særligt land, fordi de er jo på alle parametre har meldt sig fuldstændig ud af
7: og De lover jo op samarbejde.
14: til aftalen.
2: De lover at indfri de krav, vi sætter, og vi ja, har en tror, lidt det... kontrol med det.
14: Jeg tror, det er svært at forestille sig, at okay. øh, så det er... for det første, at Nordkorea ville være interesseret i det, for det andet, at mm. vi ville få lov at lave en overvågningsmekanisme øh, ja, ja. øh, af deres menneskerettigheder.
2: Det var også bare lige for at finde ud af, hvor, hvor, hvor grænsen gik for hvilke øh, udemokratiske lande, vi kunne samarbejde med. Kasper Sengkær, tak fordi at du var med her til morgen, og så må du have en fortsat god
4: dag. Ja, i lige måde.
1: Jeg synes egentlig, det er meget interessant, som René Bigum skriver her, at det virker som et temmelig relevant spørgsmål at stille, da man vil blåstemme et muligt diktatur, fordi man kan sende sin uønskede derhen. Mm. Altså, jeg synes, det er interessant det her med, at de siger, at det ikke er et relevant spørgsmål, fordi det er vel rimelig relevant, fordi det kan jo være, at man laver en aftale, og man siger, at der skal overholdes nogle ting, men hvis man ikke stoler på, at dem, man sender det til, og personen, præsidenten i det her tilfælde, er demokratisk, så må det da være svært på nogle parametre og øh, overholde den aftale.
2: Ja, det vil jeg da også tænke. Altså, øh, jeg kan da bare, øh, altså, der bare... Der er der folk, jeg ikke stoler på, og så selvom de fortæller mig, at vi kan lave en aftale, og det skal nok lykkes, og øh, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil indgå den alligevel, så vil jeg måske finde et andet land eller en anden person, som jeg havde lidt mere tillid til. Men det lyder så til, at tilliden til den udemokratiske præsident i Rwanda fra Socialdemokratiet egentlig er øh, rimelig eksisterende. Det kan man jo så tænke om, hvad man vil. Men vi er ved at være videre på næste kilde og klare hvad er det, det skal handle om nu?
1: Det skal handle om de 40.000 offentlige ansatte, øh, som der er meget snak om i forhold til øh, Papes økonomiske plan. Fordi vil Søren Pape fyre offent- 40.000 offentlige ansatte? Altså under en debat med konservatives kandidat Søren Pabe Poulsen, Mette Frederiksen og øh, Venstres øh, kandidat Jakob Ellemann, der sagde Mette Frederiksen, at 40.000 offentlige ansatte i den øh, offentlige sektor skal fyres, hvis konservativs økonomiske plan bliver til virkelighed. Så det spørgsmål, jeg, jeg gerne vil stille, det var, var det en fejl, da Mette Frederiksen sagde, at 40.000 offentlige ansatte vil blive fyret som resultat af konservativs økonomiske plan? Godmorgen, Jeppe Brugs, skatteminister for Socialdemokratiet.
2: Der er sved på panden hos vores tekniker. Som I kan forstå
1: lige nu, så er Jeppe lige ved at parkere sin bil. Så, okay, så kan vi jo det bare lige det passes. Ja, men det er jo bare uh, super dejligt, at han vil stille op. Det er yeah. skatteminister for Socialdemokratiet, som vi faktisk har snakket lidt med om det her spørgsmål. Nu har vi også snakket med Lars Kristensen. Mm-hmm. Så jeg glæder mig lidt til at finde ud af at gå lidt i dybden med det, nu hvor vi ja. har i brug.
2: Og det er fedt, at øh, det er altid, vi er altid glade for, når Kilder stiller op. Og det er sjældent, at ministre øh, har tid og har lyst til at stille op her hos os. Men jeg vil bruge sådan, at faktisk valgt at gøre det. Så det er vi faktisk øh, glade for. Og jeg glæder mig til intervjuet. Jeg glæder mig til, at bilen er blevet parkeret.
1: Ja, og vi, fordi vi mødte ham faktisk på borgen, da vi var inde til åbningsdebatten i går. Og spurgte har om han lyst til at være med. En anden lige sjov detalje for i går, Christian, som mm. jeg faktisk lige vil nævne, det var, at vi stod og ventede på Mette Frederiksen, fordi vi også gerne ville stille hende det her spørgsmål. Så vi ventede op til, på statsministeriet på trappen for at spørge, om vi lige måtte stille et spørgsmål. Det måtte vi ikke. Men så vender hun sig lige rundt og siger, at det var et rigtig sjovt billede, vi lavede. Ah, ja, og det, det ved der jeg ikke, om alle sig. har set, men det er et billede, hvor pressen ah, hun... er, at vi efterligner Mette Frederiksen og hans mand Bo. Øh, fordi vi er lidt kede af, at vi ikke er blevet taget til pressemøderne. Så vi tænkte, at vi ville efterligne det her billede og så skrive nogle forskellige spørgsmål. Ja. Og det har hun så set, og det synes hun var rigtig sjovt. Og det
2: er jo også derfor, nogle gange, så vi kan godt nogle gange blive lidt kritiseret for, om det ikke er for med alle de der platte billeder og spørgsmål på toiletpapir og sådan noget. Men det her det er jo faktisk bare et bevis på, at de spørgsmål, vi så ikke har haft mulighed for at stille på pressemødet, som vi så skrev i opslaget der. De er blevet set af hende. Hun har altså stadig ikke svaret på dem, men vi ved, at hun har set dem.
1: Så tror jeg, vi kan sige godmorgen til Jeppe Brug, for Socialdemokratiet.
5: Ja, godmorgen. Godmorgen.
1: Jeppe Brug, var det en fejl, med det Frederiksen sagde, at 40.000 offentlige ansatte vil blive fyret som resultat af konservativs økonomiske plan?
4: Jamen, det er jo ikke en fejl, at de konservative økonomiske planer fører til betydeligt færre af ansatte. Det er det jo selv sagt.
1: Men
8: betydeligt færre
4: øh, af altid... offentlige
1: ansatte, Evo jeg, jeg bliver simpelthen bare lige nødt til allerede at køre dag her, fordi vi snakker altså helt sematisk om ordet fyringer.
4: Jamen, det er jo, det er jo helt rigtigt, at hvis man fjerner topskatten, det koster over øh, 11 milliarder at gøre det, og man vil finansiere det ved, at der skal være færre offentlige ansatte. I en tid, hvor der kommer mange flere ældre, altså 45.000 til ældre frem mod 30, og 50.000 flere børn under syv år frem mod 2030, øh, Ja, så betyder det jo, at der kommer færre hænder til at løse den opgave, fordi der kommer flere, der har et behov for omsorg, om man så er ældre, eller om man er syg, eller om man er børn. Øh, og derfor så er det jo rigtigt, at det er tal på de 40.000, og det, så har de så de konservative udfordret det tal og sagt, er det er kun 39 eller 33. Men hvis man nu hæver sig lidt op over det, så handler det her jo om, om man synes, det er rimeligt, at man skal gerne topskatten, og man skal finansiere det ved at lave besparet af den offentlige sektor.
1: Okay, men man lander der en fyreseddel på 40.000 offentlige spor.
4: Jeg kan ikke sige, om der lander en fyret på 40.000 og offentlige men jeg kan jo sige, at med den økonomiske politik, som de konservative ønsker at føre, hvis de vinder marken, ja, så vil det betyde færre offentlige ansatte.
1: Men, jeg vil bruge færre offentlige ansatte er jo ikke det samme som at sige, at der er 40.000, der bliver fyret. Altså, det er ja, jeg jo... tror,
4: med alt respekt, al respekt for, for jeres ønsker, og, og som du selv siger, det handler om sematisk, det handler om ord, så handler det her om indhold.
1: Jamen, hvorfor er det så, I ikke ja, sige, at, det, lige, det er at I ikke sige, at de skulle rigtig... fyre.
4: Jamen prøv at høre, det vigtige her, det er jo indholdet i den konservative økonomiske politik. Og det vil jo betyde, at der er færre øh, offentlige ansatte. Jeg synes at jeg set, at jeg har respekt for, at man ligger det frem. Fordi til giver det er jo et meget klart valg, man, hvordan man ønsker at føre økonomisk politik. Jeg må bare sige, at vi står midt i en krisetid, øh, hvor der er meget usikkerhed, øh, både hos borgere og virksomheder, men også i de finansielle markeder osv. Og, og jeg tror, det er meget farligt at begynde at lave meget store udsving i siden en tid. Vi kan jo se, hvad der skete i Storbritannien, hvor det har fået et ordentligt hak, fordi man har lagt store planer og store, kæmpestore frem, og så har man været nødt til at træde tilbage efterføringen. Fordi det er en usikker tid, og det vil sige, at man skal være passet dels med selvfølgelig at føre en ansvarlig økonomisk politik, men vi mener så også, at det skal være en socialt retfærdig økonomisk politik, og det, der er lagt frem her er ansvarligt eller retfærdigt.
1: Men, men det lyder en lille smule for mig som en form for spændende det her, fordi det, I bruger det jo... Der er, der, er, ikke der, er
4: jamen, der ikke noget spændende i. Det spin. bliver jo brugt som altså, skræmmekampagne,
1: at, altså, at I står... Hvor, hvorfor at, det
4: skræmmekampagne?
1: Jamen, fordi I siger, at der er 40.000 offentlige ansatte, altså, der bliver fyret. Det er jo væsentligt mere skræmmende at sige, at der er 40.000 offentlige ansatte, der bliver fyret, end at der kommer til at være færre 40.000 offentlige ansatte.
4: Ja. Men resultatet er jo det samme.
1: Men det er det vel ikke i forhold til, at man bliver fyret, eller om det resulte- øh, altså, kommer til at være færre? Altså,
4: hvis, hvis, der er, hvis der er 40.000 færre, ofte ansatte, om de bliver øh, fyret, eller om de foregår med naturlig afgang, altså vil folk, kommer så man så, men lad være ansatte nogle nye. På bunden står jo, at der er 40.000 færre hænder til at løse en opgave, som er meget større. Så resultatet er jo det samme.
1: Men det er det vel ikke? Der er vel stor forskel på, om man bliver fyret som offentlig ansat, eller om der bliver altså
4: hvis der har, har 40.000 offentlige ansatte færre som resultat af den konservative økonomiske plan, om de 40.000 ansatte færre er der ved, at de bliver fyret, eller ved en naturlig afgang, eller en tredje, så er resultatet vel det samme. Det er, at der er 40.000 færre heller. Men er det ikke ret modstående at en af
1: naturlig afgang, og så altså fyret?
4: Men resultatet er det samme. Altså, altså, der er der en sige... konkret
1: forskel på, om du bliver fyret, eller om du har en naturlig afgang. Det må du vel også øh, kunne sige, at du ja, men, er
4: men, men du må vel også kunne sige, at, det, at hvis der er 40.000 færre, om det er sådan den ene eller den anden eller den tredje vej hen til det, så er resultatet vel det samme, at der er 40.000 færre.
1: Så det var helt korrekt? Det er jo
4: ikke, ikke, ikke en skræmmekampagne at sige. Altså det, jeg forstår faktisk egentlig ikke, at det konservatør har meget træt med at sige, at vi laver en skræmmekampagne, fordi det er deres politik. Altså vi, Men det er jo faktisk vi, også er, eksperter,
1: der siger at i fører en skræmmekampagne, fordi der kommer naturligt en omfordeling i, i forhold til offentlige ansatte. Men det er der mere skræmmende... Prøv,
4: prøv, prøv lige at uddybe det, hvad du mener med det.
1: Hvad jeg mener med hvad? Hvad
4: mener du med, at der kommer naturlig omfordeling? Det lyder næsten som om, at du mener, at der ikke kommer færre offentlændelse. Altså det, det, altså det, jeg... de de det.
1: det vil jeg slet ikke postulere, men når du siger naturlig afgang, så er der vel... Nej, stort... Hvad
4: mener du med naturlig omfordeling?
1: Jeg mener vel, at der er nogen, der skal have et andet job. Der er nogen, der stopper. Der er nogen, der har en naturlig afgang. Det er vel forskellen i forhold til, om man bliver fyret?
4: Jamen, det er det samme. Der vil være 40.000 færre hælder. Om de så bliver fyret, eller om de går over naturlig afgave, om de går på pension, men ikke ansætter ny, så vil det betyde, at hvis du er... Øh, at, ja, så vil det betyde, at det vil være 40.000 færre. Det, det er jo ikke en skræmmekampagne. Det vil bare så den en faktor, at hvis du skal bruge over 10-11 milliarder, milliarder på at fjerne topskatten, og du ønsker at finansiere det at besparet af i den offentlige sektor, altså ikke, fordi alternativet vil være op andre steder, øh, så er resultatet jo det samme. Om det så... Og du så kommer frem til det mål ved, at du laver ansættelsestop, eller ved, at du fyre folk, eller hvad du nu gør, så er på bølgelinen står jo bare, at der vil være færre hen til at løfte en større opgave, fordi der jo en samme periode kommer 125.000 flere ældre og 50.000 flere børn under syv år. Vil, vil, du så, vil, tilbage.
1: vil du så gentage den her sætning? Hvis så en papes økonomiske plan bliver til virkelighed, så bliver der fyret 40.000 offentlige ansatte.
4: Altså med respekt, så har jeg svaret nu, og jeg er meget omsaget med indholdet. Men vil du, obsadig, du gentage den sætning? Hvis, den, hvis ja. den
1: er korrekt udlagt, vil du så gentage den sætning?
4: Jamen nu har jeg forsøgt, og jeg vil faktisk tak for det. Det er også derfor jeg stiller op øh, og få mulighed for at stille nogle flere ord på, øh, hvad konsekvenserne er af den konservative økonomiske politik. Og den er jo... Okay. At Men der du har det vil gentage den sætning, vil Borges? Jamen, du er meget optaget af... Jamen, 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 det er fordi hvis
1: den er så korrekt, så må du vel også bare kunne gentage den og sige, at...
4: Jeg er optaget, hvad det er, indholdet, hvad hvad der står tilbage, hvis de konservative vinder magten sætter sig i kændskontorene og gennemfører deres økonomiske politik, som det betyder at man fjerner topskatten, og det skal finansieres ved, at der skal være cirka, ser du så her bevidst, cirka 40.000 færre offentlige ansatte til at løfte en større opgave. Og i hvert fald, er der nogen, der så forsøger at overgå de konservative, så hvis man skal bygge en regering og have f.eks. en borgerlig, som er grundlag eller en liberal Alliance, så kan de tal jo godt blive meget større.
2: Men indholdet, nu siger du, du fokuser meget på indholdet, og indholdet er jo vidt forskelligt, om man siger fyre eller om man siger færre offentlige ansatte. Hvis man kigger på den side af bordet, hvor er de offentlige ansatte sidder, det du argumenterer ud fra nu, det er, at almindelige borgere kommer til at mangle de her offentlige ansatte. Når I siger fyre, så ja, det er det jo en skræk i livet. Altså hvis jeg var offentlig ansat og hører, jamen hvis plan den bliver til virkelighed, så er der 40.000 offentlige ansatte, der bliver fyret. Så sidder jeg som offentlig ansat og tænker, shit, mand, nu er jeg ved at miste mit arbejde, hvis papære, han kommer til magten. Og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, fordi at der vil være naturlige afgange og sådan noget, de så selv vil ud at efterfølgende. Så der er jo en væsentlig forskel på, om man siger fyre, eller om man siger færre.
4: Det tror faktisk, at vi. Jeg godt kan tale op til, at øh, langt, 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 langt de fleste mennesker godt kan gennemskue, at det, der står tilbage, det er jo det samme. Det er, at der vil være 40.000 færre kollegaer til at løfte en større opgave. Det Og det er sådan overgået, en eller anden det, vej, du der når dertil.
2: Resultatet er det samme for de borgere, der benytter sig af den offentlige sektor, men resultatet er ikke det samme for dem, der arbejder i den offentlige sektor, fordi at det, I siger i starten her, som siger, der er det siger i det er, da de vil blive fyret, de sidder ud fra men, den udmænding. Jeg,
4: jeg er sindssygt glad for, fordi det var det, jeg var med en kollega for. Jeg er glad for, at du anerkender det talet for borgerne, der benytter offentlig sektor, er den samme. Nemlig, jeg siger, færre, jeg siger, til jeg at løben, jeg siger, det det
2: er siger. det, Jeg siger det, du siger, når vi stiller spørgsmål til det her. Så svarer du udelukkende ud fra den ende af bordet. Jeg snakker om de offentlige ansatte, der har troet ved den her første udmelding, at vi skal fyres. Er det ikke relevant at fortælle dem, okay, prøv at høre her. Vi er helt forkert, du vil gerne præcisere. I bliver ikke fyret, hvis Søren Pabels økonomiske plan bliver ført ud i livet, men der vil være nogle naturlige afgange osv.
4: Jamen det, det jeg siger nu. nu. Altså, det, det håber jeg så, at de vil være med. Jeg er allerede sikker på, at jeg skal gøre noget for at, at brede det ud. Uh, det er jo, at resultatet er det samme, nemlig at der vil være 40.000 færre ansatte.
2: Men har det så ikke været relevant cirka? at præcisere det? Ja. Altså, med offentligt ud og sige, at vi, tog, at, vi, at vi lavede en fortælling, så det ikke om om fyringer, sådan for at sidde her i den her, men, med al respekt for vores radio, lille radio, og øh, fortælle det til de hvad vi har.
4: Ja, præcis, med alle respekt for jeres radio. Uh, jeg har faktisk svaret på det spørgsmål også til, til medier, der har flere brugere uh, og lyttere osv., og har haft den samme snakke om det. Så, så vi lægger ikke skud på, at det, der er væsentligt her, det er, hvad der er værd at tilbage. Og det er, at der vil være færre mennesker til at løfte en større opgave, fordi at man ønsker at fjerne topskab. Og det er vi bare imod.
1: I ønsker jo selv at omprioritere 2,5 milliarder fra administrationen i den offentlige sektor til de her såkaldte varmehænder. Kan det ske, uden at der bliver samlet set færre offentlige ansatte? Ja. Hvor mange færre vil der være?
4: Ja, det kan godt ske, uden at være færre og offentlige ansatte.
1: Okay, Fordi modsat de,
4: konservative... de konservatives økonomiske politik, hvor man ikke, når der kommer 125.000 til ældre, og 60.000 bliver børn, hvis ikke man lader penge følge med det, der hedder det demografiske træk, så sørger for, at der er penge til, at man faktisk kan levere den samme service, som man kan i dag til, til, til flere øh, mennesker. Øh, ja, så vil det betyde færre offentlige ansatte, og det er jo derfor, at vi ønsker at lade penge følge med. Øh, så nej, det at man så frigør mere tid, fordi at hænder ikke løser det alene, betyder ikke, at der kommer færre hen. Mm. Det er forskellen på, om man lader pengene følge med eller ej.
2: Okay, men er der, er der ikke risiko for, at øh, nogle af dem, der så sidder i HR, vi kan kalde hende Karen, der har sidder og arbejder på en computer i 30 år, nu skulle over være en øh, varm hånd i den offentlige sektor. Der er vel nogen, der ikke er klar på den her omstilling, og ikke kan det. De vil vel have en form for afgang, så det vil vel betyde nogle færre offentlige ansatte?
4: Nej, det vil ikke ja. betyde færre offentlige ansatte. Ikke og det er bare til at sige, nej, fordi det, det der er forskellen her, det er, om man lader pengene følge med. Det vi har sagt, så vi ønsker at kigge på, det er, for eksempel er der i dag meget hårde mellem, om du sidder inde på, øh, på konferentoret på kommunen og laver planer for... Det kan være det pædagogiske, det kan være service i hjemmeklægen eller andet, eller om det, er det du faktisk er pædagog ude i en vuggestue eller er ansat i hjemmeklægen. Og, og måske er der behov for, at man tænker, at det lidt anderledes at den pædagog, der faktisk godt har været med til at lave udviklingsplaner for det pædagogiske arbejde og strategiske arbejde i kommunen, og samtidig kan bibeholde sit job i vuggestuen, og også at han at gøre og på den måde udvikle den offentlige sektor, så flere i Lidtland også har den borgernære kontakt. Det vil ikke betyde færre ansat. Det vil faktisk betyde, at et forsøg på at udvikle den offentlige sektor, så vi sikrer os at flere medarbejdere. Faktisk også gør det, de sådan set hus til er derfor, at de uddanner sig og har det job, nemlig at have den den borgerne er kontakt.
1: Vi, vi har desværre ikke mere tid, men for lige at opsummere, så var det ikke en fejl, da I sagde, at der var 40.000 offentlige ansatte, der bliver fyret, hvis øh, PAPES økonomiske plan bliver til virkelighed. Og du vil heller ikke helt gentage sætningen, fordi den så er stadig korrekt, men du vil ikke gentage sætningen om, at der er 40.000 offentlige ansatte, der kan blive fyret. Ja,
4: er er synes ikke, at vi fik mulighed for at vende det her igen. Og altså, jeg, at jeg vil ikke bare også. sige, re- resultatet for de borgere, som, som din kollega også sagde, er nemlig det samme at de havde opgivet, at der er færre her. så jeg en større opgave, ja. og det synes jeg er sket
1: Okay, jamen det vil jeg lade være det sidste ord. Tak fordi du var med, ja, ja, tak tak for du du tid, og du må have en rigtig god dag. Tak, hej. hej. Så jeg synes Alright. jeg, vi skal føre fanen videre her. Næste intervju. Jeg synes faktisk, jeg kan lige hurtigt runde det her. Jeg synes, det er lidt sjovt, at han ikke vil gentage sætningen, hvis det er at det er så korrekt, fordi jeg synes, der er utrolig f- stor forskel på, om man siger øh, færre eller fyret, fordi det er der en form for skrammelkampagne, som du også siger, hvis man mm. nu er offentlig ansat og sidder derude og tænker, er jeg, altså bliver jeg fyret, hvis Pape han får magten, er vi 40.000 mennesker, der får en fyret ja, ja.
2: Hvis jeg havde siddet der som offentlig ansat og hørt Mette Frederiksen i den partiledede debat, så havde jeg da nok. Øh, så havde jeg, jeg da en lille skræk i livet på mig. Altså man kan jo sige, nu er de så ude at præcisere det, men de præciserer det jo ikke på den måde, at de kender, at det var en fejl at sige. Fyringer og det kunne måske have været, have været rart for for de offentlige ansatte, så man ligesom fik dem totalt med på den vogn, det er de så kører videre med nu. Og ja. apropos videre,
1: med al respekt, så synes med, jeg, vi skal tage at videre.
2: <laughs> ja, med al respekt, så hopper vi videre til en anden kilde. Ja,
1: fordi er moderaterne det eneste reelle midterparti i i dansk politik. Fordi radikale venstre peger med Frederiksen som statsminister efter bællet. Moderaterne er derfor det eneste reelle midterparti tilbage i dansk politik. Det skrev Jakob engel der er politisk chef i Moderaterne i går på Twitter. Øh, og øh, nu skulle vi egentlig lige have haft Jacob Engel med, men han tager den ikke med. Jeg synes egentlig stadig, at vi lige kan sidde og snakke om det, fordi det er interessant, fordi hvad er egentlig et midterparti? Og deres øh, argument for, at de er det eneste midterparti, det er jo netop det her med, at de er de eneste, der ikke peger på nogen lige nu. Mm. Så jeg gad egentlig godt spørge Jacob Engel. Det er jo færdigt nok, at de ikke vil sige, hvem det er, de peger på endnu. Men har de besluttet internt, hvem jo, de peger på?
2: Jo. Jeg må da også indrømme, at øh, der er et eller andet øh, rart i at få afklaret, hvad et, ja. et midterparti er, når nu at øh, moderaterne i hvert fald klasser som det eneste midterparti.
1: Så derfor vil jeg egentlig sige uh, godmorgen, Jacob Engels Midt, politikimmun... Øh, det, han er ikke lige, han er ikke lige, 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 lige på nu. linjen. Jeg kan blive ved med at prøve at udtale hans navn så imens, <laughs> okay. måske. Uh, fordi så kan han måske lige... Om han er i stedet i møde, så han kan lige ringe tilbage her om fem minutter. Okay. Så kan vi måske lige runde noget andet, Christian, ja, ja. som jeg fandt interessant. Klokken er øh,
2: 8.49. Det Er det, du fandt interessant? Nej. No.
1: Det var det ikke. Jo, måske lidt. Ja. Der er 11 minutter tilbage i udsendelsen. Tiden er godt nok gået hurtigt. Ja. Men, lad os, ja. men jeg synes, det er interessant, det at øh, den borgerlige blok har ført mod Mette Frederiksen, om hun har begået en eneste fejl. Ja. Fordi, nu skal det jo ikke være, fordi vi kaster os op på den høje hest selv, men... Nå. Um, vi stillede faktisk det her spørgsmål for en måned siden, yeah. hvor at, uh, vi snakkede med både uh, Jeppe Brus, som vi lige har haft igennem skatteminister, mm. vi snakkede med Christian Rabia, der er indrigs og boligminister, og vi snakkede med den politiske ordfører, Rasmus Stoklund.
3: Yeah.
1: Fordi vi kunne ikke lade ham at undre os, at hver gang de skrev ud, så sagde de, vi har begået fejl. Yeah. Og hvem... Ønske sproget. Fanden er vi egentlig?
2: Ja, fordi man tænker jo, at vi, det må være en eller anden samlebetegnelse for en gruppe af mennesker. Og så prøver vi egentlig bare at få udspecificeret, hvem Hvem er er den her gruppe af mennesker. Hvem er vi? Og hvis Mette Frederiksen indgår i det her vi, så må hun jo være det øverste menneske i den her gruppe. Og dermed også være den, der muligvis vil kunne tage på sig, at man har begået fejl.
1: Ja, og øh, jeg synes faktisk godt, at man kan tillade sig lige at øh, spille lidt øh, yeah. af vores interview, mens vi på Jacob Engel, fordi nu skal man bare lægge mærke til, at som Christian siger, vi prøver at finde ud af, hvem er det? Hvis det ikke er Mette Frederiksen, er det så bare opværelsen? Mm. Er det politichef Torkel Fod, eller hvem er det præcis, der har begået fejl? Så vi godt tænke at spørge, om du synes, at Mette Frederiksen har begået fejl?
10: Nej, jeg synes, at øh, Mink-rapporten øh, fra kommissionen meget klart øh, belyser, at, at statsministeren ikke var, var vidne om, at der var en problematik. Så på den måde, synes jeg, der bliver, der bliver konkluderet klart der.
1: Så du siger nej Æ, men, til, at hun har begået en fejl?
10: Det mener jeg ikke, man kan sige, og det står der jo også meget klart i, i rapporten, at statsministeren ikke var vidne om, at der var en udfordring. Men det er klart, at det er meget beklageligt, at der ikke var hjemmel. Hvem er det så, der øh, det har begået fejl,
1: hvis I siger, at vi har begået fejl, men det er ikke Mette Frederiksen, som er det øverste organ i regeringen, der har begået fejl? Hvem er det så? Er det Bauer Berlsen, eller er det Torgild eller er det Mogens Jensen, eller er det dig? Hvem er det, der er vi?
10: Det er klart, at man skulle have været opmærksom på, at... Og hvem er manden her, må jeg lige spørge om?
1: Hvem er det, man er? Det... Er det Mette Frederiksen?
10: Nej, det svarede jeg på før. Mm. Jeg mener, er det Bauer Bærelsen at, øh... så? Jeg mener, at konklusionen er, er, er meget klar i, i min øh, kommissionens rapport, og den, den ser jo meget klart, at man ikke er klar over, da man træffer beslutningen. Øh, en beslutning, som i øvrigt er, mener er fuldstændig rigtig. Men som øh, kommissionen jo også skriver, så, så, øh, så er det jo en fejl, at der ikke bliver gjort opmærksom på, at der er en hjemmelsudfordring.
1: Men hvem og er det, så det, der er begået den fejl?
10: Jamen, jeg ønsker ikke at, 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 at pege specifikt nogen ud, men det er Hvorfor? klart, at det jamen, mener jeg ikke er en rolle, der, der tilkommer mig. Okay.
2: Hej Rasmus, det er Christian og Klara inden for den uh, uafhængige. Ja, hej. Men hvem er vi så? Er det, altså, det... Ja, det er jo
14: regeringen. Jeg taler jo på vegne af. Men er Mette Frederiksen og det, ikke det, også det, det er i ordentligt. regeringen?
2: Hvis, hvis regeringen har begået fejl, så er det vel også Mette Frederiksen, der har begået fejl. Altså,
14: det er også derfor, vi siger vi. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke rigtig har mere til, for vi har diskuteret det her spørgsmål ret mange gange.
1: Christian Henriksen, goddag. Goddag.
2: goddag.
5: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Mit spørgsmål det er, at nu har Mette Frederiksen og regeringen og Socialdemokratiet været ude og sige, at man kan diskutere, hvorvidt at der er tale om en skandale øh, i forhold til Minks-sagen. Ja. Og øh, samtidig er man jo også ude og anerkende, at øh, vi har begået fejl. Det indrømmer vi. Og så er jeg bare nysgerrig på, hvem er det, der har begået fejl, når man siger, at vi har begået fejl? Har Mette Frederiksen begået fejl?
4: Ja, altså, det vil jeg gerne sige, at den sag fylder meget, og den har gjort nu i lang tid. Allerede dengang, da man træffede den beslutning, og man opdager, at der ikke er hjemme til det, så går man ud og siger, at vi har begået en fejl. Og det ansvar påviler jo også i sidste ende regeringen, at man begår en fejl. Øh, og det er en alvorlig fejl. Øh, og den har haft øh, alvorlige konsekvenser øh, i forhold til øh, en hel kommission, øh, den daværende øh, ansvarlige minister, der gik af, osv. Og, så videre, og, så videre. Øh, og, og det, det skal der ikke være tvivl om. Så er jeg også nødt til at sige, at der også tegner sig også lidt et billede af, at hvis ikke man havde begået den fejl, hvis man havde vidst, at der manglede hjemmel, så havde man nok ikke truffet den beslutning. Og så er det, vi forsøger at sige, jamen, Beslutningen om at slå minkene ned i forhold til den risiko, der var forbundet med at have minkavl og den stigende der var var den rigtige. Og vi træffede jo faktisk den beslutning også efter, at vi opdagede, at der var begået en fejl. Så fik vi ting til at give hjem til det. Så det, at man begår den fejl, havde ikke ændret på beslutningen. Men selvfølgelig var det en alvorlig fejl. Så... Æ, og selvfølgelig er det jo også vores ansvar at, at sørge for, at tingene forløber, som de skal.
2: Så man kan godt øh, konkludere, at Mette Frederiksen har begået en fejl.
4: Ja, at, vi som regering begår videre en fejl, når vi... Nå, men det er bare, der bliver sagt vi.
2: Der bliver hele tiden sagt vi, og jeg er egentlig mere nysgerrig på, om man vil kunne sige, at det Frederiksen har begået fejl. Der er ikke den eneste socialdemokrat lige nu, der vil sige det. Og jeg tænker bare, jamen, prøv, det er mærkeligt. Jeg, jeg,
4: nej, det ved ikke. Altså, Hvis hun har begået fejl, kan man bare
2: sige, hun har begået fejl. Så er den vel ikke længere.
4: Ja, men med al respekt... Øh, Christian, så når du siger det der med, at der ikke er en eneste der kan vi sige det, det har jeg også læst på Twitter og i avisen og sådan noget. Mm. Det er før, det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg var selv med til at nedsætte den grænsningskommission. Kan
2: du nævne den her der vil sige,
4: at hun har begået en fejl? Hvis, hvis jeg lige må have lov til at svare. Christian Hendriksen, skal vi lige uh, lade ministeren
12: ja. svare ja. på dit
4: spørgsmål? Jeg ja. Det er jo. Jeg var selv med til at nedsætte den kommission. Den havde et formål. Det var primært at finde ud af løg med Frederiksen for. Folketinget for offentligheden, vidste hun, blev hun advaret om.
1: Vi vælger lige at stoppe her, fordi godmorgen, Jacob Engelsmænd, politisk chef i Moderaterne. Godmorgen! Der var, Der var du. <laughs> tak for Ej, at du har ja. med her til morgen. Det må være nogle 30 Just dage.
11: Selvfølgelig vil jeg det. Og de skulle egentlig også have været med hos lige for 10 minutter siden, men vi men har sådan et, øh, et morgenmøde i vores lille ledelsesgruppe hver morgen, og det trækker en lille smule ud, Jamen, så det, det klager jo lejligheden.
1: Jamen det gør ikke noget. Øhm, vil du ikke lige prøve at forklare, øh, er moderaterne det eneste reelle midterparti i dansk politik?
11: Altså om den formulering er, 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 er den eneste præcise, det kan man jo altid diskutere. Men, men man kan sige, at vi er i hvert fald det eneste parti, der insisterer på at tale om om indholdet frem for kun at pege på personer øh, til at starte med.
5: Men man skriver det jo
1: ikke i de tweets, at Moderaterne der for det eneste, der med de parti det parti tilbage.
11: Men det er også det, det dækker over. Altså, vi insisterer på i valgkampen at tale mere om, om substancen, end, 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 end hvem det er, der skal være statsminister.
1: Okay, så, så egentlig argumentet er, fordi I ikke har peget på nogen nu så er I det eneste, der med at de parti. Altså, øh, jeg ved jo godt, at I ikke vil sige, hvem I peger på, men er det noget, I internt har aftalt allerede nu?
11: Nej, det er det ikke.
1: Så er, er der. Øh er der sådan lidt øh, forskellige meninger inden i partiet, hvad man gerne vil pege på?
11: Nej, altså der er den holdning, som, som, som vi jo har aftalt med vores kandidater, og vi har haft relativt god tid til at, til at udvikle og planlægge den, den politiske platform, vi står på. At vi peger på den statsministerkandidat, der vil samle en regering bredt over midten, og i øvrigt giver os mest politisk indflydelse, ud fra de 11 reformforslag, vi har, vi har formuleret.
1: Øhm, kan du så ikke... Lige igen, bare lige lidt mere i bunden, hvad er det præcis et midterparti er i dansk politik?
11: Det, det er jeg faktisk rigtig glad for, at du spørger mig om, fordi ja. i gamle dage var et midterparti sådan noget, der blev defineret ud fra sådan en højre venstreskale. Øhm, Nogle kunne måske tænke, at et midterparti, jamen det må være et parti, der har taget alle de politiske forslag, der findes i hele landet lagt sammen, divideret med antallet af partier, og så mener partiet præcis øh, øh, gennemsnittet. Jeg mener, at et moderne midterparti er et parti, der er villigt til at indgå svære kompromiser, er villigt til at arbejde sammen med, med stort set alle de partier, der findes, men også lægger en tyngde på at samle de, de, de store normalt regeringsbærende partier om, om de svære løsninger. Og det er jo ikke en definition, man kan slå op i på. men når du spørger, så, så prøver jeg at definere det så godt jeg kan.
1: Ja, selvfølgelig. Hvor vil I ikke gå på kompromiserne?
11: Altså jeg tror vi for svært vil for eksempel at gå på kompromis med, at vi er nødt til at lave en større reform af vores sundhedsvæsen. Jeg tror også vi er nødt til at se på nogle initiativer på kort bane. Vi vil gerne være med til at se på indkomstskatten for dem der tjener mindst. Vi har også behov for at revidere reglerne for uden andet arbejdskraft. Jeg mener når Benjamin Schenkel og professor Christian Ørmose, den ene dansk statsborger, men med... En amerikansk kone og, og, og børn, der er født i USA, den anden en dygtig bankmand, amerikansk statsborger, begge to ikke kan få ophold i Danmark, selvom de betaler topskat og bidrager ganske voldsomt. Eller en 17-årig gymnasie, pige, der så bliver 18 og tager sabbat øh, men bliver, bliver student, når hun er 17, også bliver smidt ud af Danmark, øh, fordi at man skal have været 18 år. Kontinuerlig uddannelse, jamen så har vi simpelthen kommet til at lave nogle regler på udlændingeområdet, der er så stramme, at, 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 at de er næsten er tosset. Det kommer vi heller ikke til at gå på kompromis med at lave om. Og, 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 og når jeg siger det, så er det fordi, at danske virksomheder siger nej til omsætning for næsten 9 milliarder kroner om måneden, fordi de mangler arbejdskraft. Men næsten endnu værre, at, at vi mangler altså utrolig mange hænder i vores velfærdssamfund. Det seneste tal for fra sundhedsvæsenet på det område er ganske skræmmende. Øh, kun 20% af de kvinder der er fra op i får får den behandling, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og vi skal altså, og I, I må ikke tage mig exakt på ordet, men vi skal næsten 10 år tilbage for at finde ventelister på cancerbehandling generelt, der, der er lige så lange som de er nu. Det går altså den forkerte vej på nogle nu, områder.
2: Nu, nu tager jeg da ikke på ordet, men nu tager jeg lige ordet alligevel, fordi vi begynder snart at rende ud øh, for, med tid. Vi vil bare lige spørge. Og øh,
11: det er kendt Jeg, jeg tror ellers, vi, altså, vi havde god tid
2: her i den her ja, det vi også, fordi hvis hvis, hvis men, men tiden er det svært for os. Jeg vil bare gerne lige høre til sidst. Burde I ikke fortælle os vælger hvem det er, I peger på?
11: Altså, vi har jo stedet holdt fast i, at vi peger på noget, altså indholdet, ikke hmm. på nogen.
2: Men okay, så... Og,
11: og, og jeg, jeg glæder mig over, at, at det lader til, at der er en, en vis interesse for, det de Vi har jo heldigvis øhm, mm. folketingsvalg i Danmark, og ikke statsministervalg, og, og det holder vi nok stadig
2: fast i. Og det bliver desværre det sidste ord for dig, Engel, fordi nu kan jeg se, at der er 10 sekunder tilbage, og jeg tror ikke, du kan nå at sige det næste på de 10 sekunder, men øh, tak fordi, at du vil være med her til morgen, selvom det endte med at blive kort.
11: Altid, og så vil jeg gerne tilbyde, I kan ringe igen øh, det er, mandag. Det så, sådan det sådan så, at, at, at vi kan få fuld valuta for pengene. Jeg beklager jo lejligheden. Det
1: Tak, jamen god dag.
2: Og det var kasser Henriksen og Clara Vind, der var værter ude i regimen, da sad yes, og kl. klokken. Den er lige nu 11 sekunder over ni. Og tak fordi I lyttede med.